0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt.
1: Guckst du heute Dschungelcamp? Wichtigste Frage vorab. Oder bist du nicht so Dschungel? Ich bin voll Anti-Dschungel, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Also so, auch also so richtig Anti. Also es gibt ja super viele, ich habe auch eine Freundin, die das voll gern guckt. Es gibt ja, ja so, super viele, die das lieben. Und liebe es <lacht> Ja, also you do you, genieß ja, ja. es, äh, guck es dir an. Aber erstens bin ich nicht so ein Typ für ekelhafte Sachen generell. Das so mag ich nicht. auch nicht. Also wenn die essen müssen, gucke ich, da kann ich auch nicht hingucken. Das finde ich widerlich. Ja. Ja, ich, ich finde auch, ich bin auch, irgendwie habe ich so das Gefühl, das sind schon so manchmal so Tendenzen von Quälerei und Folter mit dabei. Also so, genau. Ja, und das, das ist halt einfach gut. was, was ich nicht so geil finde. Ich finde so den Gossip oder ja. sowas, wenn die da liegen und reden miteinander, das ist schon interessant. Also da, da gucke ja, ich mir das, vielleicht halt, ich das so an.
1: Ja, das ist halt, warum ich das halt so hauptsächlich gucke, wegen dieser psychologischen Studio halt, ne, was es so mit den Menschen macht, wenn die da so, also es müssen von mir ist ja auch keine Promis sein, das könnten irgendwelche Menschen sein, ich würde es trotzdem gucken weil ich das psychologisch so spannend finde, was mit dir passiert, wenn du 14 Tage lang so im Dschungel bist. Ich glaube, ich finde das mit irgendwelchen Menschen fast noch besser als mit irgendwelchen äh, Y-Promis. Ja, ich hatte halt mal vor äh, Ewigkeiten, ähm, ich glaube, das war in der krassen Corona-Lockdown-Phase, da haben wir das britische Dschungelcamp geguckt und das mm. war richtig wholesome. Die waren alle voll nett zueinander, die mussten keine widerlichen Kackprüfungen machen, es war richtig wholesome in so einem Schloss in, äh, keine Ahnung, Schottland, weil die halt ja auch nicht ausreisen durften, großartig. Ne? Stimmt, ja. Und ähm, das, hat uns richtig, also das hat uns fast schon schockiert, wie unfassbar nett das alles war. <lacht> das ist voll cool. Aber cute. auch das war richtig cool. Ja, das war richtig schön. Das hat mir Jungle Camp auch nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt. So, ne? Ja, ja ich finde halt
0: generell total, wie du gesagt hast, so dieses ähm Einfach gucken, wie sich Menschen in so eine so einer Ausnahmesituation verhalten und, mhm. und wie sie auch damit ja, umgehen, dann, dann vielleicht auch gerade jetzt in der heutigen Zeit ist es ja immer ja. krasser, vom Handy und von allem weg zu sein. Ähm, ja, ich kann mir das zum Beispiel nicht vorstellen, zwei Wochen ohne mein Handy. Das irgendwie denk, zu ich denke so ich auch sein. mal, wenn ich GNTM gucke und die haben einfach monatelang ja, oder weiß ich nicht, wie lange die da weg sind, irgendwie ihre Handys nicht. Als ja, krass, Teenager. Stimmt. Als Junge, also. Das ist mir wieso? noch nie
1: so bewusst gewesen, aber ja. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich, weil zum Zeitpunkt, als ich das geguckt habe, ähm, da hatte ich ja sel da hatten wir selber keine Handys mit Internet. Ja, ja, also da waren Handys nicht so relevant. Daran, dass ich da nie drüber nachgedacht habe.
0: Ja, das ist auch okay. so was, was mit der Zeit, also das hat halt immer krasser geworden ist, weil diese ganzen Shows, wo die okay. waren, wo die dann ähm, wo sie nichts nach außen tragen dürfen oder keine Ahnung, wo das alles verboten ist. Ich meine, ich bin ja auch in den Anfang 2000ern aufgewachsen und so, da hatte man, wenn man ein Handy hatte, war das eins, um seine Mutter anzurufen, falls man stirbt. Und ja. man hatte noch Angst vor dem ja. großen, bösen
1: Internetknopf. Boah, wenn ey, wenn man, man den, den gedrückt, gedrückt hat, hat <lacht> na, da hat man direkt gedacht, boah, ich muss jetzt fünf Mark Taschengeld abgeben. <lacht> ja, ich
0: habe gleich gedacht, oh mein Gott, wir, wir müssen auf der Straße leben, jetzt sind wir arm. Ich habe den Internetknopf <lacht>
1: gedrückt. Ähm,
0: ja, ich aber. Ich würde sagen, du hast
1: jetzt schon Material, das du reinstellen kannst.
0: <lacht> <lacht> ja, honestly, das ist schon der Start der Folge. Der ist Start so. der Folge ist, ja. natürlich das. Also ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, wie es bei euch aussieht mit Jungle Camp und dem ganzen Kram. Und ob, die, ob ihr das guckt. Ich finde irgendwie, so
1: DSDS ist voll mhm. ich, Kennst du jemanden, der das noch guckt? Guckst du das? Nee, das frage ich mich nämlich auch immer. Also gerade bei all diesen ähm, Shows, so die, diese Dieter-Bohlen-Shows, sage ja, ich mal. Ja. Ne? Also dieses Deutschland sucht den Superstar. Gibt's das überhaupt noch? Ja, schauen was, das noch Menschen? Noch? Und, also, ich frage mich halt immer, wie krass die Quoten sein müssen, dass sie trotzdem noch das Geld haben, das umzusetzen. Total. Also, weil die reisen ja dann auch immer sonst
0: wohin und so, keine Ahnung. Ja. Also, zum Beispiel, glaube ich, GNTM ist was, was wirklich viele Leute noch gucken. Also, da sieht man ja auch eine Community, die dann darüber twittert oder sowas oder X oder mhm. wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Ähm <lacht> Tweeted. Und das ist ein, für mich ist es für ja, immer twiten same immer ähm, und aber dann gibt es halt ja sowas wie 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 X Factor nein das ist ganz alt wie heißt das denn Voice the Voice Vo the Voice äh, ja das ist ja viel besser als dsds
1: ja, ich habe auch dann nur die erste Staffel damals gesehen, aber ähm, ja, ich habe es auch ja, nie da geguckt. Da geht's ich habe halt nur
0: immer was mitgekriegt, so auch von den USA und so, wo die dann so krasse, extreme Promis haben. Das haben sie in Deutschland ja auch eigentlich ziemlich bekannte Leute, die da dann diese Coaches sind.
1: Hm. Ich habe keine Ahnung, wie das heutzutage ist, aber äh, ich finde es alleine schon angenehmer, in einem Umfeld zu sein, in dem man nicht die ganze Zeit geschämt wird. <lacht>
0: angenehmer in einem Umfeld, ohne die Tabulen zu sein. Ja. Super. <lacht> Also, ich verstehe auch nicht, wie der überhaupt doch. Es ist so ein Mario Bart-Ding. Oh, so ja. Wieso, wieso, Exis, wieso, wieso haben die noch eine Plattform in irgendeiner Form?
1: Ja, ist doch bei Luke Mockridge, fragt man sich das doch oh. auch. Oh, oh, ja. oh. Keine Ahnung. Ach oh Gott, da gibt es so naja, viele. Naja, lass uns über schönere sagen. Dinge reden. Ja,
0: <lacht> das finde ich auch. Ich fange das mit einem Anfang ja mal, starten. Genau, wir können ja erstmal begrüßen. <lacht> <lacht> hi und herzlich willkommen zurück zu Erzählt dem Podcast. Das ist äh, lange her, ich bin langsam wieder gesund und ich habe meinen ersten Gast des Jahres und zwar Lea. Hallöchen. Hey, hi. <lacht> Willst du ein bisschen das erzählen, geht. wer du bist und was du so machst?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also, mein Name ist Lea Keib. Ich bin, oh Gott, das ist immer dieses: Was bin ich? Wer bin ich? <lacht> was. Wo? <lacht> ich wollte dich jetzt nicht in eine existenzielle
0: Krise werfen. Nein, nein,
1: keine Sorge. Hauptberuflich bin ich Autorin und Content-Creatorin. Ich mache unter Liberiarium auf YouTube, Instagram, TikTok und Co. Videos über Bücher, Cosplay, Popkultur, alles, was so dazugehört. Ja, und äh, ich habe gerade überlegt, wie lange mache ich das schon. Aber ich glaube, mit dem Bloggen habe ich vor über zehn Jahren angefangen. Und selbstständig mache ich das seit Sechs Jahren, sieben Jahren, sowas um den Dreh. Das ist schon echt sehr lang. Bin alt.
0: Ja, aber vor allem ist es halt irgendwie, ich finde es so krass, weil äh, das ist ja was, wovon viele auch träumen oder was viele gerne machen wollen würden. Und vor allem sich halt auch selbstständig machen zu können, glaube ich, braucht hm. erstmal was. Das, das macht das sieht man ja auch in dem Sinne, dass du es seit zehn Jahren machst und seit sechs Jahren selbstständig bist. So Dann hast du ja, ja. da schon eine Zeit gehabt, in der du das erstmal aufbauen musstest, bis du Absolut. sagen konntest, okay, das mache ich jetzt selbstständig. Ja.
1: Ich sage auch immer so, mein Studium war jetzt nicht notwendig für viele Dinge, aber für eins auf jeden Fall, und zwar für meine Selbstständigkeit. Was weil ist so ich da die äh, Germanistik und Anglistik und später dann ja. im Master nur noch Germanistik. Aber da hatte ich dann halt Zeit, mich auszuprobieren ne, und konnte dann einfach mal gucken, was macht mir so Spaß. Ja. Also ohne mein Studium hätte ich die Selbstständigkeit nicht machen können. Ja, weil wenn
0: du gleich in den Beruf gegangen wärst, hättest du ja gar keine Zeit gehabt, dann nebenbei auch so. Korrekt. Vielleicht noch ein bisschen was zu machen und um dich auszuprobieren. Ja. Aber vor allem, was ich so faszinierend finde, ich habe so viele Autoren und Autorinnen hier bei mir im Podcast schon gehabt. Irgendwie, wir könnten mit den ganzen Büchern der Menschen, die bei mir im Podcast waren, mindestens ein Regal füllen. Ja, nein, nice. das also, finde ich gut. Das ist hier schon richtig. Also, falls ihr Lesetipps braucht, ey, Scrollt einfach mal durch die Folgen. Ihr findet <lacht> bestimmt irgendwas,
1: was euch gefällt. Worüber schreibst
0: du denn so? Worum geht es in deinen Büchern?
1: Boah, das ist äh, auch schwer zu pauschalisieren, weil ich eigentlich auch alles Mögliche schreibe. Also ich sag mal, meine drei Pfeiler sind Fantasy, Romance und Jugendbuch. Mhm. <lacht> Aber äh, eigentlich, was alle meine Titel gemeinsam haben, sind das wir sind. Also hm. ja, ich glaube, das, das kann man sagen. Hauptsache ist gay. <lacht> Hauptsache ist gay. Wo es spielt, wann es spielt, ist genau, es. Genau, ja. Hauptsache gay.
0: <lacht> ich stelle es mir voll schwierig vor, Fantasy zu schreiben. Ich habe auch mein Leben, ich habe so eine, eine Idee für ein Buch, aber das schreibt halt schon seit mhm. ich Teenie bin. Und da habe ich immer hab ich schon angefangen, die zu schreiben. Und ich habe immer mal wieder weitergeschrieben und immer mal wieder nicht. Also eigentlich Primär nicht, aber ja, immer mal wieder ist wieder <lacht> aufgefangen. Ähm, aber ich finde halt gerade dieses Weltenbauen, das man da machen muss, wenn man sagt, ja. okay, es spielt irgendwo in einer anderen Welt, irgendwie in anderen, es hat andere Umstände als jetzt die Welt, in der wir leben. Hm. Ist, das, ist das was, ich meine, du hast ja auch ADHS, also kann ich mir vorstellen, dass du dich dann da komplett drin verlieren kannst.
1: Ja, total. Und, also es gibt mal entweder oder. <lacht> also... Entweder ich weiß alles über meinen Charakter oder gar nichts. Also, ähm, ja. Aber ich schreibe ja auch nicht so krass jetzt High Fantasy, wo es mhm. wirklich neue Welten gibt und so. Ich bin ja da schon eher bei Urban Fantasy unterwegs, weil ich diese Mischung ein bisschen spannender finde.
0: Ja, das mag ich auch. Also, das ist auch was, was ich in Harry Potter immer mochte, auch wenn Harry Potter ja. äh, und Stimmt. so weiter. Aber das mochte ich immer ganz gerne, dieser Mix. Obwohl ich halt auch J.R. Tolkien absolut verehre. Oh ja.
1: Ja, ich finde, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, auch wo man gerade so Bock drauf hat.
0: Ja. Und auch, wie gut das ist. Also ich glaube, nicht jeder kann so gute Voll. Welten
1: bauen wie ja, zum Beispiel Tolkien. das ist echt schwer. Da muss man richtig, richtig gut für sein und viel gelesen haben vor allem. Mhm. Finde ich. Also ja. der beste Tipp fürs Schreiben ist eigentlich, lies Bücher. Ja, das ist auch so, was, was magst du an, was magst
0: du an Büchern und was magst du nicht? Ich zum Beispiel bin kein, bin kein Fan der ähm, Ich-Perspektive. Ich das mag ich nicht. Ich mag hm. es immer, äh, wenn, echt man so also,
1: wenn du ein Buch hast mit einer ähm, Ich-Perspektive, liest du das dann gar nicht? Oder ist das nun so, dass du denkst, ach ja, eigentlich interessiert es mich, aber die Perspektive mag ich nicht so gerne. aber ich lese es trotzdem? Also nicht, also wenn es Fiktion ist, eigentlich nicht. Ich mag
0: generell bin sowieso jemand, der stark. Also sehr, sehr viele Biografien liest und sowas. Also wenn ich, wenn ich lese, dann sind es Biografien oder halt irgendwas, was wirklich im echten Leben spielt. Und da passiert es natürlich, dass Leute aus der Ich-Perspektive schreiben, aber da ist es dann ja. ja auch wirklich literally die Ich-Perspektive. <lacht> und äh, da ist es dann, finde ich, noch mal was anderes. Aber ja. ähm, in, in Fiction finde ich das irgend, weiß ich nicht, mag ich das nicht so gerne. Es ist dann mhm. immer so, ja, ich mag gerne, ich mag es gerne, wenn ich auch so alles von allen mitkriege so ein bisschen und mhm. ein bisschen in die Emotionen von jedem mal reingucken kann. Das hat natürlich auch was, wenn du gar nicht weißt, was eine andere Person vielleicht für für, für äh, Sachen vorhat oder eine andere Person denkt. Das heißt, du siehst das nur, wirklich nur aus der Perspektive dieses einen Charakters. Das hat natürlich auch ja. was. Aber irgendwie, weiß ich nicht, mag ich die nicht gerne zu lesen. Keine Ahnung.
1: Ach, da kommt es drauf an. Also ich finde das zum Beispiel richtig gut bei Tribute von Palmen. Das mhm. ist ja auch alles in der ersten Perspektive halt geschrieben. Ne? Und äh, das braucht das Buch halt auch. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ja, ich lese nur in dieser Perspektive oder diese Zeit. Ich lese eigentlich immer das, was ich halt spannend finde. Ne? Ich finde es super schwer, so das zu pauschalisieren. Was ich halt gar nicht lese oder eher seltener anfasse, ist wirklich reine Erotik und Historien. Mhm. Also ähm, das Wähle ich eher weniger. Aber wenn jetzt irgendwie jemand um die Ecke kommt und sagt: Boah, das ist so gut und hier und das und das ist irgendwie da drin. Also, wenn es jetzt zum Beispiel einen historischen Roman, <lacht> der spannend geschrieben ist, über einen Exorzismus geben würde, dann würde ich ihn Probably lesen. <lacht> <lacht> naja, also, es kommt dann auch immer ja. so ein bisschen auf die Special Interests drauf an, die man hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde halt gerade, also meine Mutter zum Beispiel liest auch super viele, also generell liest sie viele Krimis, aber halt auch äh, Romane oder sowas, die mhm. über Themen sind, die so wirklich passiert sind. Generell, die halt auf einer wahren Begebenheit basieren, aber ja. halt trotzdem immer noch ein Roman sind. Und das kann ich, das finde ich, ich weiß nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, wenn Sachen so dann tendenziell auch romantisiert werden. Ich glaube, das ist halt auch eine mhm. Sache, dadurch, dass ich halt auch True Crime viel konsumiert habe in meinem Leben, Filme über echte Fälle oder Filme über Serienmörder, also Spielfilme, kann ich das nicht Nee, der, I don't get behind that. Weil das ist halt ah. wirklich Weil häufig Sachen romantisiert werden, häufig irgendwie ja. ein Fokus auf den Mörder gesetzt wird und Sachen ausgelassen werden, weil man sie nicht als spannend empfindet, aber sie sind halt extrem wichtig, weil man mhm, halt wirklich über weiß, eine echte Geschichte redet. Ich finde das schwierig.
1: ja. Total, also da kommt es immer drauf an, wie es halt erzählt wird. Aber generell äh, bin ich da auch voll der Meinung, dass man da aufpassen muss, dass man das nicht zu sehr romantisiert. Ich fand das jetzt ähm, in der Serie der ähm, Versace total klasse zum Beispiel. Äh, Darren Chris spielt ja den, ähm, den Versace-Mörder sozusagen. Und äh, das ist halt gar nicht romantisiert. finde es den mhm. vom ersten Moment an, schon gut und bist so voll auf der Gefühlsebene von dem, bis du halt merkst, der Shit geht ab und am Ende bist du einfach nur wütend und sauer und hast ihn und so. Also ich finde, da ist die Romantisierung eine Erzählform, um dich anfänglich daran zu binden. Aber mhm. so funktioniert, also so ist es ja auch im realen Leben dann gewesen halt. Ja. ne? super schwer, das irgendwie dann rüber zu bringen, dass der die ganze Zeit ein Arsch ist. Weil da, der guckt dann zu, so, ne? Und so hat ja, das ja, auch total. nicht funktioniert, weil sonst wäre der ja auch nicht zu seinen Zielen gekommen. Ja. Also, das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Ja, die meisten, auch Serienmörder oder sowas, haben ja häufig
0: Charme gehabt und Charisma. Mhm. Und äh, die dann halt als komplett asoziale Stücke Scheiße darzustellen wäre halt einfach. Das ist halt nicht. auch
1: uncool. Ja, es macht halt auch einfach keinen Sinn. Also so,
0: wie, wie sollen sie dann an ihre Opfer teilweise rankommen? Mm, also das so funktioniert das ja einfach nicht. Also ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel auch nicht das ganze ähm, Zack Efron, Ted Bundy Krab und sowas gesehen.
1: Mm, habe ich auch leider nicht gesehen. Aber ich ähm, glaube, dass das spannend ist, weil ich denke, dass Zack Efron das gut spielt. Ja. Aber ja, that's it. Also, ich würde auch super gerne mal noch gucken, aber I don't know, ich habe da irgendwie so gemischte Gefühle. Ja, ich verstehe das voll mit den gemischten Gefühlen. Irgendwie, ich finde Darren
0: Chris, was hast gerade einfach so nebenbei erwähnt, ist so underrated. Das ja, voll. Ist so ein guter Darsteller. Ja, und so ein guter Sänger. Und so, so nett, mm. so sympathisch auch. Ich bin halt auch Ja, großer, und auch so normal irgendwie, ne? Ja, ja, ich bin so ein großer Starkid-Fan, deswegen ist das für ja. mich halt immer eine ganz andere oh. Darren chris perspektive Das waren ähm, Zeiten. Oh, das, ist so, das ist so toll. <lacht> falls ihr Starkid nicht kennt und falls ihr Harry Potter mögt und J.K. Rowling kein Geld geben wollt, guckt auf YouTube, A Harry Potter Musical, A Harry Potter Sequel und so weiter. Und auch alle möglichen anderen Sachen von Starkid. Das ist ja, einfach. außer
1: ihr seid aus der Generation Z und sagt, ich möchte keine Videos auf YouTube gucken mit einer schlechten Qualität. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> weil da müsst ihr durch. Das haben wir ja, vor 15 Jahren auch durchgemacht. <lacht> tatsächlich, der erste Starkit gibt's, den gibt
0: es jetzt, äh, der erste Starkit, der ist äh, Harry Potter Musical, den gibt es jetzt in um, Remastered. Also irgendjemand hat den, hat den ein bisschen verbessert, hat die Tonqualität What? verbessert und die Bildqualität. Und das, vor das. allem Tonqualität, finde ich halt extrem wichtig, weil häufig hat man gar nicht verstanden, was die gesagt haben. Mm, Weil das stimmt. Es halt einfach von der Bühne aufgenommen wurde in einem ne? ja. <lacht> Mit der Kartoffel. Naja, es es ähm, war ja
1: auch halt nur so ein, ein Studieding, ne? Die ja. haben ja auch gar nicht gewusst, was das für, also was das für eine Auswirkung
0: haben. Dass bei AVPSY <lacht> Ivana Lynch mitspielt und Luna spielt. Ja, witzig, einfach. Richtig wild. Ich liebe sowas. Ich finde sowas total schön, wenn man so merkt, okay, die hatten einfach Spaß miteinander. Mm, wollen wir genau. etwas Cooles
1: machen und dann wird da halt was draus, was alle lieben. Das ja voll schön. Ja, deswegen liebe ich zum Beispiel auch Critical Role. Das äh, weiß nicht, ob du damit das, nee. das kennst. Wir spielen ähm, SynchronsprecherInnen zusammen Dungeons and Dragons und das ist halt oh. die Serie, wenn du irgendwie Dungeons and Dragons magst und gerne live Leuten beim Rollenspiel zusiehst. Ne? Die haben sie halt auch alle getroffen, so nach dem Motto, ja, wir wollen das einfach mal spielen haben das halt im Wohnzimmer aufgenommen und jetzt sind die halt in der dritten Staffel und es ist die bekannteste Show äh, im DD-Universe und die sind auf Comic-Cons Riesenstars. Es ist super schwer, die nach Deutschland zu bekommen und so. Also echt eine wilde Nummer.
0: Ich liebe solche Geschichten.
1: Das ich ist auch. So cool. Das ist auch immer richtig schön.
0: Vor allem, wenn man halt auch denen einfach anmerkt, dass sie einander dass mögen, sie haben, dass ja. sie das. Ja, genau. genau, dass sie erstens Bock aufs Projekt haben, aber auch Bock aufeinander und es einfach machen, wenn sie sich mögen und hm. da gar nicht so viel Gedanke hinter ist. Ja, ich mag das auch. Ich, ich will jetzt wieder EWPM gucken. Okay, aber ja. reden wir mal noch ein bisschen über dein Leben und wer du so bist und so. Oh Gott. Willst du? Äh, ja, ja, jetzt wird's richtig tief philosophisch ja, so und äh, Ähm. Wie bist du aufgewachsen? Ich finde es immer auch interessant zu wissen. Hast du Geschwister, wenn ja, bist du Älteste, Jüngste oder mittendrin und bist du mit Mutter und Vater traditionell aufgewachsen oder gab es da ein bisschen andere
1: Mischgeschichte? <lacht> nee, ich bin tatsächlich ziemlich traditionell aufgewachsen. Also, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist sechs Jahre jünger als ich, und mit meinen Eltern, ja, in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, aufgewachsen, dann sind wir umgezogen. In, äh, in ein größeres Haus. Ja, und da habe ich auch relativ lange gelebt,
0: dass mhm. ich ausgezogen
1: bin. <lacht> <lacht> nee, also wirklich ganz traditionell aufgewachsen. Ich, ich finde es auch immer ein eigentlich.
0: Zeichen, da natürlich hätten, halt, wie gut man sich mit der Familie versteht oder wie gut man auch aufgewachsen ist oder sowas, wie lang man dann halt auch noch zu Hause bleibt. Mhm. Weil ich glaube, viele Leute haben auch so irgendwie das Gefühl, der ich meine ich lebe auch noch zu Hause offiziell, zu Hause halt, weil mhm. ähm, ich wohne in Frankfurt, kann man nicht bezahlen. Ja. Aber ähm, halt auch der, dieser Gedanke so, wenn ich mich jetzt mit meiner Mutter nicht verstehen würde, dann würde ich ja auch nicht mehr leben. Dann hätte ich ja auch alles getan, um irgendwie rauszukommen. Mhm. Und Bestimmt. deswegen finde ich es eigentlich immer schön, wenn Leute ziemlich lang zu Hause leben, wenn man merkt, dass sie sich da wohlfühlen. Weil das ja zeigt, ja. dass da zumindest irgendwie eine gewisse Stabilität im Leben ist.
1: Auf jeden Fall. Also no judging. <lacht> bist du, wie lange bist du zu Hause geblieben? Boah, gute Frage. Ich
0: glaube, ich war 26, 27. Das heißt, ich muss dieses Jahr auch ausziehen, um mit dir gleich Nein. zu ziehen. Nein!
1: Ich <lacht> <lacht> bin halt nach Ravensburg gegangen, habe dann ein halbes Jahr ein ähm, Praktikum gemacht und bin dann zurückgezogen, dann habe ich drei Monate bei einem Kumpel in Köln gewohnt und dann bin ich mit meiner jetzigen WG zusammengezogen. Ja. Du wohnst ja in einem Haus mit einer WG, ne? Mhm. <lacht> Voll cool. Da habe ich auch schon drüber gedacht. Mietet ihr oder habt ihr irgendwie Geld zusammengeworfen? Nee, das ist tatsächlich gemietet, aber das war auch ein super glücklicher Zufall. Also wir haben äh, auch hier in der Nähe nach kleineren Stadt gewohnt ähm, und hatten, also ich hatte sowieso schon überlegt, ob man mal irgendwie nach was Größerem sucht, weil ich hatte kein richtiges Arbeitszimmer und in einem Zimmer zu drehen, zu arbeiten, zu schlafen, mhm. wenn man selbstständig ist, das ist halt, es schlaucht. So, ja. Und dann <lacht> hatten wir das große Glück, dass von meinem besten Freund, der Vater aus diesem Haus, in dem ich jetzt wohne, ausgezogen ist und er das Haus an seinen Sohn verkauft hat und der vermietet uns das jetzt quasi also wie cool ist das denn wir haben wirklich einfach nur richtig Glück gehabt das ist ja, ja. voll ideal auch einfach mm, total zu und, vor und vor allem auch die ja zu kennen ja. ja das ist schon echt super ich habe früher auch immer also ich war hier schon ein paar mal im Haus als ich ja jugendlich war mhm. und da habe ich schon immer gedacht war oh, das ist das schönste Haus der Welt und oh, wenn man in so einem Haus wohnt mit. ja das ist total wild ne Voll gut. Oh, wie cool. Ja, ich mag das Haus auch echt sehr, sehr gerne. Also es ist richtig groß. Ich bin jetzt gerade hier im, im Keller. Das ist mein Studio, mein Büro, mein Lesezimmer. Und ach, ja, es kostet halt nicht die Welt. Ich hab, bin ja auch nicht reich oder sowas. Also ja. ich habe ja auch als Selbstständige einen ganz normalen Durchschnitts gehalten. Man mag es kaum glauben. <lacht> um, und äh, deswegen, also das war echt einfach nur ein guter Zufall. Das, sowas muss es aber auch einfach mal geben. Also gerade, wenn man ja, voll.
0: vielleicht auch gestruggelt hat oder so im Leben mit allem Möglichen, dann muss es auch einfach mal so diese, diese Punkte geben, wo man denkt, okay, ja. das es hat Na, jetzt einfach muss funktioniert. Und das war jetzt einfach gut. So. Und mhm. ich finde es auch generell irgendwie, eine. ich habe, wie gesagt, auch schon mal drüber nachgedacht, so in Frankfurt sind mich tatsächlich Häuser zu mieten so verhältnismäßig Ach, cool. fast günstiger als Wohnungen, ja, ja, also so, weil du kriegst viel mehr für dein Geld ja und I know what deswegen habe ich auch schon überlegt einfach mit Freunden ein Haus ein Haus zu mieten das ist geil ja das ist halt so eine coole Idee und ich glaube ja. das ist auch was was viele Leute denken sobald sie ein Haus ziehen müssen sie so settle
1: down weißt du so Familie ja gar nicht und sowas aber
0: wieso kann man nicht einfach ein riesiges WG Haus machen mit ja, sehe ich Leuten. genauso.
1: Ich finde das auch immer extrem lustig, weil wir auch immer spekulieren, was die Nachbarn denken, was <lacht> für eine Konstellation sind.
0: <lacht> was ihr da für, ein, für Dinge treibt bei euch. Damals. Ja, genau.
1: <lacht> eine Kommune. Ja, wir sagen auch mal, wir sind eine Kommune. <lacht> ich die Leute immer schön verwirrt.
0: Ja, das glaube ich. Aber ich finde es eigentlich super cool. Es ist so, ähm, gerade diese anderen Arten halt auch zu leben und äh, mm. ich meine, du bist ja jetzt schon in deinen 30ern und du was heißt schon? Ich, ich, ich ja, rechne ja, ja, ich, I know mit, what you mean. Mhm. Ja, ich rechne <lacht> immer mit Sims. Also ich habe <lacht> ich, ich habe einen Sims-Kopf. Und verstehst okay. du, ich, ich überlege immer so, okay, von wann bis wann wäre jetzt Teenager, von wann bis wann wäre junger Erwachsener, von mm. wann bis wann wäre Erwachsener so, ne? Und ich habe halt mir immer gesagt, okay, von ungefähr 20 bis 40 ist junger Erwachsener und dann ab 40 ist halt Erwachsener. Das heißt, ja. das, finde ich, hilft einem vielleicht auch das Mental so ein bisschen. Also mir vor allem irgendwie, wenn man jetzt denkt, oh Gott, die 30er kommen irgendwann, äh, dass man sich denkt, ich bin aber ja immer noch junger Erwachsener, laut Sims. Erst mit 40 werde ich mm. erwachsen. Das heißt, da bin ich auch immer noch erst erwachsen. Das ist ja auch immer ja. noch, da habe ich immer noch super viel Zeit. Äh, ich ich finde das immer, das hilft mir, das so ein bisschen einzusortieren. Total. Aber ich glaube, viele also, Leute, zum Beispiel mein eh Bruder ist ich glaube, mein Bruder ist so alt
1: wie du und der hat Kind, Frau und Haus. Ja, gibt's auch. Also, ich bin 34 und in meinem Freundeskreis haben das sehr wenige. Ja, ja. <lacht> ne? Also, ja, die meisten eben halt nicht. Ja. Das ist schon echt spannend, wie sich das auch
0: verschiebt. Ist es auch so ein Shift? Hast du das Gefühl, dass du dem so ein bisschen gemerkt
1: hast jetzt mit der Zeit? Also, dass das ja, auch vielleicht sagt, weniger von ich, einem erwartet wird? Das eher weniger. Also man merkt schon halt so im Freundeskreis, äh, dass also wer dann wann, wie, wo halt irgendwie umzieht oder Kinderpläne macht. Und wenn man halt selbst ja, weiß, was man möchte, dann sagt man das und kommuniziert mhm. man das und dann ist, dann erwarten die Leute halt auch nichts Komisches von einem. <lacht> ja. Ja, also, mir ist, ist auch so da.
0: Ja, es gibt ja auch Familien, ja, genau. die dann irgendwie immer nervt und irgendwie ja. was sagt. Aber da, auch da ist ja. es immer unterschiedlich, ob man welche hat, die Verständnis haben und verstehen, dass da
1: auch andere genau. Lebenswege quasi
0: bestritten werden. Und,
1: und wie man damit umgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast Katzen, du brauchst keine Kinder. Ganz
1: genau. Ich bin <lacht> sterilisiert und habe Katzen. Läuft.
0: <lacht> also. Das ist ja auch äh, ein Thema, über das viel mehr gesprochen wird. Also Sterilisation. Hm. Ähm, dass man, also selbstbestimmte Sterilisation quasi. Genau. Da wird viel mehr drüber gesprochen, jetzt Gott sei Dank. Aber ich ja. glaube, das ist immer noch ein sehr, sehr schwerer Weg. Oder wie war das für dich? Und wieso hast du dich überhaupt einfach, dafür entschieden?
1: Ich, ich finde es also, einfach total ekelhaft, mir vorzustellen, dass in meinem Bauch ein anderes Lebewesen dran wächst. Mhm nicht eklig, will ich nicht. Es ja. war schon immer so meine allergrößte Panik, schwanger werden. Äh, nicht jetzt, weil dann da ein Kind ist, sondern dieses, also wirklich dieses, man ist neun Monate und trägt da sowas aus. Ich finde das so gruselig. Und das ich habe da so Respekt vor. Ja, ich, äh, weil der Körper sich ja auch so krass verändert und alles. Mhm. Ne? Und ähm, ich persönlich bin auch immer der Meinung, man sollte erst Kinder kriegen, wenn man sich gut genug um sich selbst kümmern kann. Ähm, weil nur dann funktioniert das, dass man ja sein Kind halt auch priorisieren kann. Weil meistens ist es ja schon so, dass man die Bedürfnisse seines Kindes definitiv über die eigenen stellen muss. Ne? Also Das ist das Beispiel, du bist krank, das Kind ist krank. Ja, Du kannst ja das Kind nicht dann einfach ignorieren und denken, ja, ich bin aber auch <lacht> krank. so. Ne? Und ähm, keine Ahnung, ich kann mir das halt für mein Leben auch nicht wirklich vorstellen, äh, dass Wegen war das für mich eigentlich schon mal klar, wenn, dann will ich vielleicht mal adoptieren oder so, mhm. wenn mir mal langweilig ist mit 50. <lacht> Kann ich voll und, nachvollziehen. Ja, und äh, tatsächlich war das dann alles eher wieder ein bisschen zufällig, weil ich nämlich auch gedacht habe, das ist so schwer mit Sterilisation mhm. und bla bla bla. Aber es ist, glaube ich, ein Jahr her, ähm, eine bekannte Person von mir hat den Schritt nämlich auch gemacht und mir erzählt, ja, es geht über, ich glaube, einfach steril heißt der Verein. Mhm. Ich weiß nicht, leider, dass den Wortlaut nicht genau, aber ich nachgucken und da packe ich die. Genau, in einfach nochmal nachgucken ähm, und dann kann man da seine Postleitzahl eingeben, dann spuckt er einem aus, den nächsten Gynäkologen quasi, der das macht in der Praxis, dann machst du da einen Termin. Ich hatte meinen Termin innerhalb von zwei Wochen oder anderthalb Wochen, <lacht> bin dann da hingefahren. Und äh, der einzige Grund, warum sie es nicht machen konnte, ist, weil ich ein Schlafapnoe habe. <lacht> oh, okay. Ja, genau. Also normalerweise fährst du halt ins Krankenhaus, du wirst sterilisiert, dann gehst du wieder nach Hause. Sie ja. hatte aber gesagt, sie möchte, dass ich über Nacht bleibe und sie würden keine Übernachtssituation machen. Also muss ich halt woanders hin, wo ich auch über Nacht bleiben kann. Quasi, ja. dass man dich beobachten kann, wie das, wie du dann auch ja, genau. oder halt auch während der Narkose ist das vielleicht ein bisschen... Absolut. Schwierig, Und das, ja. das war quasi die einzige Herausforderung bei mir. Du musst es natürlich selber zahlen. Ja. Ähm, ich, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil am nächsten Tag kamen die Ärztin so zu mir. Äh, ja, sie haben übrigens auch Endometriose. So, ja, cool, wusste ich nicht. Oh. Spannend. Schön, was sie alles herausgefunden haben beim Sterilisieren. So ich also Endometriose
0: ist ja auch so ein krasses Thema, dass es irgendwie, dass es so schwer ist, es zu diagnostizieren, dass es meistens irgendwie wirklich eine OP diagnostizierbar ist. Ja,
1: genau. Du musst halt eine Bauchspiegelung machen. ne? Und dazu brauchst du halt eine Narkose. Das ist so krass.
0: Ja. Und es ist ich, was, was also, glaube ich, sehr viele Leute betrifft und sehr stark auch im Leben einschränkt.
1: Ja, also ich kann das nur empfehlen. Ähm, lass das checken, auch wenn es kacke ist. Also, wenn man das Gefühl hat, ey, ich könnte das haben, einfach beim äh, Gynäkologen ansprechen. Die haben da ja auch dann meistens schon, also die können ja dann auch sagen, hey, der Verdacht, ja, ist da. Und die haben ja auch Mittel und Techniken, das ein bisschen nachgucken zu können. Aber mhm. wenn man halt hundertprozentig sicher gehen will, muss man da die äh, Bauchspiegelung machen. Und ich habe, ähm, seitdem ich das weiß, habe ich eine Tablette und habe halt meine Periode nicht mehr. Das ist schon ganz nice.
0: Ja, das mache ich auch mit der Pille, aber äh, also ich habe ja, ne, Ich hab halt eine Pille, die, ähm, die ist, glaube ich, mit De De Destagen oder sowas heißt das, halt nicht mit Östrogen äh, oder Gestagen, whatever, ähm, weil ich halt Migräne habe, darf ich kein Östro keine ja. Östrogenpille nehmen und die nimmt man halt auch durch, das heißt, da ist dann auch
1: ähm, ja. ja, also das sind auch Hormone, die ich da nehme, aber es ist halt ja. nicht mehr, das ist halt keine Antibabypille. Ja, ja. Ja
0: hast du, würdest du sagen, du hattest einen Leidensdruck? Also weil die Endometriose war ja nicht der Hauptgrund, weswegen du das gemacht hast, aber hast nee, du, hast du das gefühlt hattest, hattest du starke Bauchschmerzen und so?
1: Nee, gar nicht. Also äh, ich habe ja auch ganz lange die Pille genommen wegen mhm. meiner Angststörung, weil ich Angst habe, schwanger zu werden. Äh, und mhm, ja. ähm, mit der Pille konnte ich exakt auf den Tag kalkulieren, wann ich meine Tage kriege. Das heißt, ähm, ich wusste ganz genau zu dem Zeitpunkt, okay, ich bin nicht schwanger. Ja. Und das war der einzige Grund, warum ich die quasi noch genommen habe so lange. Ich hatte dann, ähm, das ist auch, glaube ich, schon drei Jahre her, meine, oder vier, hm, I don't know, meine Diagnose mit, der, äh, mit dem Bluthochdruck. Ja, ich habe viele Krankheiten. Na, bist du ähm, nicht alleine. Ja. Und da, dann durfte ich die halt nicht mehr nehmen, logischerweise. Mhm. Ja, habe ich dann halt weggelassen und dann habe ich auch gemerkt, ach krass, äh, das sind also Periodenschmerzen. Also ich hatte auch schon Schmerzen, aber nie so krass wie dann. Ne? Und ich dachte, ja okay, dann ist das halt so. Aber man denkt ja nicht sofort, man hat Endometriose. Ja, vor <lacht> ne? allem, weil es einem ich, so eingetrichtert
0: wird, dass das Schmerzen genau. normal sind. Ja, ja, und Periode. es war
1: auch nie so krass, dass ich jetzt, ich, also ich habe wirklich, Leute in meinem Umfeld, die fallen in Ruhe machen, wenn sie ihre Periode kriegen, ne? Und dann dachte ich so, ja, komm. Also man, man drückt das irgendwie dann so runter. Ja. Nö. Und ähm, dann hatte ich halt mir gedacht, okay, was kann ich sonst machen? Ja, ich könnte mich einfach sterilisieren lassen, weil dann ist safe. Nicht so, okay, mache ich. <lacht> Als ich dann halt wusste, wie einfach, in Anführungszeichen, es geht.
0: Mhm. Wenn man die richtige
1: ja. Ressource hat, quasi äh Genau, ja. Und man sollte sich natürlich auch sicher sein, weil eine OP ist halt immer ein Eingriff. Und nö, mhm. das war alles voll easy. Also ich konnte danach auch direkt wieder laufen und alles. Also ich, ich meine, das hört, ich, hört sich bei dir ja fast an, als hättest du wirklich
0: eine Phobie vom sein. Mhm. Ähm, mhm. oder zumindest sehr nah daran. Also wirklich eine ja, richtige total. Angst. Und da ist es ja also der absolut intelligenteste Weg, sich da eine massive Angst einfach zu nehmen, die Immer irgendwie mhm. über einem hängt. Und auch wenn es vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, auch wenn es irgendwie eine Zeit gab, in der du gar nicht wirklich aktiv warst und eigentlich gar nicht möglich war, hattest du vielleicht trotzdem Angst, schwanger zu sein, weil who knows? Ja, total.
1: Absolut. Genau das das ist es halt. Ne? Also, ich muss keinen Sex haben, um Angst zu haben, schwanger zu werden. Ja. weil Das, <lacht> das halt ist einfach halt so eine, so eine Angst. Keine Ahnung. Ja. weiß nicht, was bei uns äh, im, in den 90ern gelaufen ist. Vielleicht haben sie. <lacht> in zu vielen Teenie-Filmen gesagt, wenn man in einem Whirlpool sitzt, wird man schwanger, weil jemand rein hat, obwohl man ja weiß, dass es nicht möglich ist. I don't know, was für ein Trauma da äh, hängen geblieben ist.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es ist so, ist so cool, dass du tatsächlich für so eine so eine krasse Angst eigentlich ja jetzt eine Lösung gefunden hast. Ist die Angst auch jetzt, würdest du sagen, komplett weg? Kannst du das so rationalisieren, dass dein Körper, dass dein Kopf weiß, okay, ich kann, es geht gar nicht mehr?
1: Oder hast du die trotzdem immer noch ein bisschen hm, eigentlich bin ich, seitdem ich die OP habe, da sehr fein mit, dass ich weiß, it's not possible. Also was nämlich immer noch so im Kopf ist, ist, ja, aber sie können ja trotzdem eine Eileiterschwangerschaft kriegen. Ja. Das ist so ein bisschen so, wo ich mir denke, ja, okay, aber ach, ich denke mir dann halt, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Und dann kann man auch was, da was gegen machen. Mhm, also es ist ja. ja jetzt auch nicht so, ich habe ja auch keine Angst, vor Abtreibung oder sonst was. Also wenn ich schwanger geworden wäre, ich hätte sehr wahrscheinlich abgetrieben, einfach weil die Angst da viel zu groß ist, ne? um das mal jetzt ganz äh, offen darüber zu reden, über das ja. Thema. Ähm, aber äh, man kann halt also man, man kann halt immer nächste Schritte machen, um sich selbst zu verwirklichen und ja, damit zu gehen, dass es einem selbst halt gut geht. Weil das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ähm, wenn man halt nicht selbst für sich sorgen kann, wie soll man dann für ein Kind sorgen? Ja, total. Ja. Also ich meine, das, mein, das, das ist halt immer so die Sache, gerade
0: auch wenn jetzt irgendwie Leute schwanger werden oder sowas, die in irgendwelchen schwierigen Umständen sind und aber sagen natürlich, sie wollen das Kind behalten, weil sie unbedingt ein Kind haben möchten, dann findet man immer irgendwie einen Weg oder meistens einen ja, Weg, das hinzukriegen genau. und so. Absolut. Äh, aber wenn man es bewusst macht, ist halt immer so eine ganz andere Geschichte. Wenn man bewusst ja. sagt, ich möchte jetzt ein Kind haben, aber man ist in einer komplett instabilen Situationen, dann wird man kind,
1: kann man dem Kind dann natürlich am Ende auch einfach gar nicht gerecht werden. Hm, und also auch da gibt es natürlich Ausnahmen und was auch immer. Ja. Also. Aber ähm, ich verstehe, wie du das meinst. Ja,
0: ja ich glaube, das ist halt immer so eine, das ist generell natürlich ein Thema, das uns alle, jeden Menschen irgendwie mal durch den Kopf geht, in irgendeiner Form. Hm. Ob man jetzt sagt, man will es nicht, man will oder, oder, oder. Ich meine, das ist, dafür haben wir viele unserer Eingeweide, also gerade als ja. Frauen haben wir dafür Eingeweide, die nur dafür da sind. Und ja. das heißt natürlich, klar ist das ein Thema, was einen beschäftigt, aber ich finde es irgendwie ja, zwangsläufig. schön. Zwangsläufig. Ja, zwangsläufig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es zumindest jetzt so ist, dass man mehr drüber reden kann, also auch mehr darüber diskutieren kann, auch. Mhm. Ja. Und vielleicht auch Und es kommt auch immer sehr stark, wird.
1: Ja, es kommt auch immer sehr stark darauf an, mit was für eine Einstellung man selbst in die Themen reingeht. Also ich habe mhm. gemerkt, je unsicher ich über Themen nachgedacht habe, desto schwieriger ist es mir auch gefallen, darüber zu reden. Also ich meine, das ist logisch. Ne? Aber äh, gerade in den letzten Jahren habe ich halt ziemlich klar zu Dingen halt eine Meinung und die kann sich auch ändern, ne? Also das ist ja. Ja jetzt nicht so, ich habe eine Meinung, die bleibt mein Leben lang, ähm, so funktioniert es nicht. <lacht> Wenn das so aber, funktioniert, dann äh, es,
0: sollten das Menschen nochmal irgendwie hinterfragen.
1: Ja, aber je ähm, klarer man seine eigene Meinung zu Dingen hat, desto einfacher fällt es halt auch, einem darüber zu reden. Also ich glaube nicht, ja. dass ich vor zehn Jahren in einem Podcast über diese Themen gesprochen hätte.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es, dass es, vor zehn Jahren zum Beispiel ich auch irgendwie vielleicht bei manchen Themen, wenn ich jetzt jemanden hätte, der mit mir darüber spricht, so offen, mhm. dass man dann vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltender wäre und gedacht hätte, ach ja. ja. Also Ich glaube, ja. gerade Abtreibung ist natürlich ein sehr
1: wenn momentan auch
0: immer noch sehr da ist Thema. Es ist sehr omnipräsent äh, in der Politik mhm. und alles und leider halt auch sehr negativ. Ähm, ja wenn man Beispiele halt, auch einfach diese Länder, also ich finde, das ist mit das Schlimmste, die Länder, die das schon legalisiert hatten und dann halt ja. wieder zurückgehen.
1: Ich kann auch nur den Kopf schütteln. Also, gerade aktuell, was da wieder abgeht. Darf man den Podcast Scheiß Nazis sagen? Ja. <lacht> <lacht> du darfst ja alles sagen. Scheiß Nazis! Sagen. Das unterschreibe ich so. Sehr schön. Nee, ähm, es ist halt richtig, also bei uns in Köln war ja eine riesen Demo und mhm. äh, das zu sehen, wie viele Leute da gegen die AfD und so protestiert haben, mega geil. Also ich persönlich kann da nicht hin, weil ich habe halt Panikattacke und so einer Menschenmenge. Das ist jetzt heikel. Ja. Aber das äh, doof. ja, voll genau. <lacht> Aber ähm, finde ich ziemlich gut, was momentan protestiert wird. Ja. Es ist halt auch irgendwie, man fühlt
0: sich natürlich, also zumindest bin ich da, äh, geht es mir da so sehr stark, ich fühle mich einfach sehr hilflos und mm. ein bisschen so das Gefühl, man ist irgendwie ausgeliefert der Zukunft in dem Sinne. dass ich ja, absolut. kann kann ja auch. Nicht, was, genau, so, ich weiß ja gar nicht, was die Zukunft bringt. Deswegen bin ich auch jemand, der sich also momentan wegen Mental Health und sowas aktiv auch von manchen Themen einfach mal distanziert und die gar nicht so genau ja. wissen muss, weil ich kann die Welt nicht retten. Und das ist was was man das sich auch immer richtig. wieder vor Augen führen muss. Aber man kann natürlich das tun, was man tun kann, was, es, was zum Beispiel demonstrieren ja. ist oder halt sich offen gegen Dinge aussprechen oder sich offen für ja. Dinge aussprechen.
1: Genau, das Aber ist halt Ende super wichtig, dass man da seine eigene Balance findet, ne? weil ja. man es ist nicht möglich, zu allen Themen was tun zu können. Ähm, man muss halt auch seinen eigenen Fußabdruck in der Welt achten, schauen, wo man was tun kann, wo man mit sich auch noch wohlfühlt. Und klar, man muss auch manchmal Dinge tun, die aus der Komfortzone hinausgehen. Also das ist literally ja. Angstbekämpfung. Aber ähm, ich werde nicht auf eine Demo gehen, wenn ich weiß, ich kriege da eine Panikattacke. Das, also das ist ja totaler Quatsch. So. Total.
0: <lacht> Genauso wie ich Deswegen dann sage, also, so, ich gucke keine Nachrichten, weil es mir nichts bringt, weil ich danach depressiv
1: bin. Ja, weil genau. das, halt das ist halt einfach viel zu auch nicht viele gut Informationen
0: war. auf einmal sind. Ja,
1: da muss man echt gucken, schlecht. Wie man, anders, wie man anders den Weg geht, halt. Ne? Genau, also, die Lösung ja. sollte nicht sein, ich lasse es ganz, sondern ja. finde halt eine andere Lösung.
0: Auch dieses One Size Fits All, dieser Gedanke, dass, mm. wenn ich das machen kann, dann kannst du das auch. Ja. Ist nee. absolut <lacht> absurd. Mm.
1: Und ich glaube, den ja, haben Ja, das viele ist halt auch. Leute, einfach, auch. Ich, ja, das, Schließt einfach unfassbar viele Menschen mit Behinderung auch schon aus. Ne? Ja. So.
0: <lacht> Total. Ja. Und auch diese, es gibt ja auch dieses Saying, so von wegen, jeder hat die gleichen 24 Stunden am Tag, was halt einfach nicht ferner von der Wahrheit sein könnte. Ja. Jeder hat vielleicht also, 24 ne? Stunden, aber nicht die gleichen. Genau.
1: Ja, das ist es halt. Also, das ist so ein bisschen dieses Toxic Positivity, ne? ja. schlaue Kalendersprüche, die einem helfen sollen aber den meisten halt nicht helfen. Also ich finde schon gut, dass es so Sprüche gibt für Leute, die mhm. gar keine Berührungspunkte haben. Weißt du? Die dann denken, ja, stimmt. Und ne? und die dann wirklich damit was anfangen können. So, keine Ahnung, Muttis, die sich dann das äh, ausdrucken und an die Wand hängen. Und äh, das ist gar nicht jetzt irgendwie... Äh, nee, ich stelle mir nur süß vor. Ne, das ist gemeint. Ähm, ich, ich glaube, dass das für manche Leute wirklich hilft und wirklich was verändern kann. So ein blöder Kalenderspruch. Aber ja. für unsere Generation sind so, ist es sowas, es funktioniert halt einfach nicht mehr. Ne? Also ja. Es ist vor allem halt auch für viele Leute. Also da schließe ich
0: mich auch ein. Dann frustrierend sowas zu lesen, wenn man so das Gefühl hat, Person X schafft das und das alles in einem Tag und ich schaffe es, aus ja. dem zu kommen und mir was zu essen zu machen. So genau. Ende, wenn überhaupt. Und ja, das sind dann halt so große normal. Diskrepanzen.
1: Total, mhm. also, ne, man sieht jetzt auch nicht, ähm, also, man sieht auch nicht, dass ich darunter leide, zum Beispiel nicht auf so eine Demo gehen zu können, weil mhm. ich das psychisch nicht kann. Ich sitze dann auch zu Hause und denke mir, ja, scheiße, ich werde auch jetzt gerne und würde was machen. Und mich auch, also wirklich da sein, ne? Und sehe das dann bei super vielen Leuten in der Story. Äh, ja, aber it is how it is. <lacht> total. Und ich glaube,
0: viele Leute total. haben dann halt auch erstmal dieses, diesen ersten Instinkt, jemanden dafür zu judgen, wenn sie jetzt denken, ach, die wohnt doch in mm, Köln, wieso total. ist die da nicht?
1: Ja, genau. Wie, das ist so, also knows, dieses, wieso
0: sie da nicht ist? So.
1: Das ist Ost ja momentan eh ein Thema, wieder dieses ja. mit, du musst dich zu allem äußern, gerade wenn du halt so im Influencer-Bereich halt arbeitest. Ne? Nee, musst du nicht. Es gibt Leute, die müssen sich nicht zu Themen äußern, wenn sie persönlicher wenn sie persönlich betroffen sind von etwas so. Klar, man soll zu gewissen Themen halt stehen und auch mal was sagen, aber ähm, Content-Creator, ein Influencer ist nicht, also der schuldet dir keine politischen Statements, der schuldet dir keine Offenlegung von Mental Health und sowas. Ja, das vergessen halt auch viele, ne? Total. Ich glaube, das ist halt, das ist wirklich ein riesen,
0: riesen Ding momentan. Dieser, hm. dieser Push danach, dass man zu allem eine starke Meinung haben muss, sich zu allem genau. informieren muss, was halt auch einfach für viele gar nicht möglich ist, wie jetzt eben auch in, bei, in dem Fall jetzt bei uns auch, entweder ist es zeitlich nicht möglich, entweder hat man die mentale Kapazität nicht und und und. Hm. es gibt so viele Gründe. Und ich finde es in meiner Meinung zumindest besser, wenn sich eine Person erstmal gar
1: nicht äußert, als wenn
0: sie irgendeinen Bullshit sagt und einfach nur Leuten hinterherredet. Ja, total. Also, also dass das ich ist halt
1: hochtoxisch, da die Leute äh, auch zu, zu zwingen, die Meinung zu äußern. Das geht gar nicht. Also, ja, ich, das ja. Don't do this. <lacht> don't. Ich, ich verstehe also, natürlich, ich wenn das nicht. ich finde es zum Beispiel, ich muss jetzt noch kurz was äh, äh, erwähnen, weil ich finde es zum Beispiel total okay, wenn Leute ähm, einfach auch ein natürliches Interesse daran ja. haben und dann vielleicht in privaten Nachrichten nachfragen. Also ich, ich persönlich empfinde das nicht als schwierig oder beleidigend. Ich weiß aber, dass genügend Leute sich davon ähm, angegriffen fühlen, weil sie es übergriffig fühlen. Ne? Aber ich persönlich finde das besser, wenn man sowas privat dann versucht zu klären, als wenn man das dann unter Kommentare oder sowas postet und es halt jeder sehen kann. Ne? Ja, und die Kommentare aber sind so genau. spammt. Ja, total. Genau. Also
0: ich finde auch den ähm, Punkt so, ich verstehe, wenn, wenn du jetzt eine betroffene Person bist, nehmen wir jetzt mal ein Thema, was gerade jetzt nicht unbedingt so krass aktuell ist, einfach nur um hier irgendwie keine ähm, Minigolf. Minigolf. <lacht> ich wollte eher sowas <lacht> wie gleichgeschlechtliche Ehe machen, aber gut. Äh, Minigolf. Man ist jetzt ein Minigolf-Spieler, man liebt Minigolf- über alles mhm. und man liebt aber auch Influencer XY über alles so, ja. und dann will man doch ganz gerne vielleicht wissen wie die Person das heißt er dazu davon, steht ja? genau weil wenn man dann wenn das irgendwie eine Person ist die dann sagt boah Minigolf ist das schlimmste was ich in meinem Leben je gesehen habe <lacht> gespielt habe sollte abgeschafft werden. Da verstehe ja. ich auch, wenn du sagst, okay, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben. Die will ich nicht unterstützen. Mhm. Also verstehe ich diese Perspektive natürlich schon. Aber gerade wenn es okay. anfängt, einfach zu jedem politischen Thema, dann irgendwo kann man das auch gar nicht mehr alles so auf dem Schirm haben und wissen. Und mhm. Also ja, das ist wirklich ein ziemlich äh, schwierige. Ich finde generell, man merkt momentan, wie neu Social Media doch noch ist, verhältnismäßig. Mhm.
1: Absolut. Also, manchmal hat man echt das Gefühl, die Leute wissen halt nicht, wie Internet funktioniert. Ja, aber I don't care. Das ist dann so, ich roll da nur noch meine Augen drüber. Beschäftige <lacht> ja. mich damit schon gar nicht mehr. Also, das bringt halt nichts. Ich meine, es ist halt auch der
0: Einfluss jetzt gerade auf Gen Z. Ich meine, ich bin ja Theor ich bin Kasper, ich bin 97 geboren. 97 ist offiziell mhm. Gen Z, aber Ach, du bist halt sehr an der Gren also ab 97 ist halt Gen Z, also bin ich mhm. eigentlich so ein Mittelding. aber man merkt halt gerade bei Gen Z Leuten, die jetzt wirklich komplett mit dem Internet von Anfang an aufgewachsen sind. Ja, das ist, ist einfach das ist einfach ganz andere Perspektiven als mhm. wir sie jetzt auch haben. Und ich finde es so faszinierend und auch gruselig und, und schön und also so viele verschiedene Meinungen. Ja, es sind so viele unterschiedliche Eindrücke.
1: Also ich persönlich habe halt richtig Angst davor, was in der Zukunft passiert. Ähm, ja. weil, und das ist jetzt richtig, das hört sich jetzt so bescheuert an. Ich bin auf das Thema gekommen, weil vor einigen Monaten in meinem, im Radio, ich habe so ein Duschradio, das mache ich morgens immer an. <lacht> Weil da läuft halt Musik beim Duschen, das ist nett. Ja. <lacht> und da haben die gesagt, dass äh, da wurde so eine Fleischerei ähm, interviewt und die meinten, die hätten null Bewerbungen für Azubis in diesem Jahr bekommen. Und hm. sie wüssten nicht, wie, we also wie sie weitermachen sollen. Und dann dachte ich, krass, ich habe nie über Fleischereibetrieb gedacht. <lacht> vegetarische Personen oder so. Ja, genau, wenn man halt eh vegetarisch lebt ne, oder flexitarisch lebt. Aber ja, es gibt so viele Berufe, die wahrscheinlich einfach irgendwann äh, obsolet sind. Ja. Und das finde ich krass gruselig irgendwie. Ich meine, das also, war schon immer aber ein Problem. Also es war ja auch früher ja voll. schon. Das war irgendwie, wird
0: immer irgendwas, außer Prostitution, das wird nie obsolet. Das war nicht obsolet, das war das, das ist der älteste Beruf der Welt. Richtig,
1: Sexwork ist äh, <lacht> auch wichtig an. Genau, ja, total. Aber äh,
0: es gibt halt einfach so ein paar Sachen, die schon immer irgendwie. Aber dann denke ich halt auch, wie jetzt zum Beispiel Rügenwalder Mühle, finde ich, ist ein Paradebeispiel dafür. Ey, Beste, oder? Ja, also das ist einfach ein absolutes Paradebeispiel dafür, dass man mit der Zeit Pass. geht und, und vielleicht auch sehr schnell, ich gehe davon aus, einfach aufgrund der Qualität der Produkte, wie gut die Sachen schmecken, ja. dass sie schon sehr, sehr früh angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen und klug. Research zu machen.
1: Ist so. Und also das ich, finde ich auch total beeindruckend. Ja, und einfach so ein also, kompletter
0: Switch. Die haben mir ja jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, gesagt, dass sie jetzt, dass sie jetzt komplett keine
1: Fleisch, also zumindest nee,
0: bei, der, bei dem Schinkenspicker oder sowas, den gibt es gar nicht mehr in Fleisch. Ach geil. Voll Und gut. Deswegen. Voll gut. Ich verstehe voll, wenn einem dann irgendwie der Bauer von nebenan leid tut, der seine ja. Fleischprodukte nicht mehr verkaufen kann. Gleichzeitig ist es dann aber auch ein, okay, dann muss man halt auch gucken, ob man irgendwie umbaut. Ich meine, gerade ich arbeite mhm. im Grafikbereich, da <lacht> kommt jetzt halt AI mit dazu. Naja. Oh, Alles irgendwie wird. Anders und, und und verändert sich. Und mhm. ähm, man muss dann halt gucken, wie man, wie man sich dann, an, an, dann da auch drauf anpasst. Ich glaube auch gerade so Schuster oder sowas ist ja was, was jetzt schon oh, relativ stimmt, ja. obsolet ist, aber dann gibt es Schuster. Ja? Nee, aber dann gibt es eben Schuster, die sich darauf spezialisieren, Sneaker zu reparieren oder sowas.
1: Ja, und genau, das ist dann halt wieder so speziell. Ja, voll. Also ich finde das so unglaublich interessant welche Ausbildungsberufe noch ähm, überhaupt gemacht werden, weil wenn ich so zurückdenke an meinen Abi-Abschluss, da war es immer, ja du musst studieren, sonst bist du nichts. Ah. Also das war wirklich echt noch so ein Ding. Und das finde ich fucking gruselig, weil nein, so mach mit deinem Leben, was du willst, so ne, ähm, solange alles äh, rechtmäßig funktioniert, genau, solange niemanden damit schadest. Äh, genau, ja, ja. ja. Und ähm, jetzt ist es schon ja auch anders, weil viele studieren ja auch gar nicht mehr. Und ich persönlich habe das Gefühl, alles geht so auch Richtung Online. Ich mm. denke, durch die Lockdowns sind natürlich auch viele Dinge einfach verschoben. Also wenn ich mal darüber nachdenke, mein Vater hatte einen hundertprozentigen Bürojob und jetzt kann er das fast alles von zu Hause machen, ja. was für den halt mega gut ist. Das ist einfach eine krasse Umstellung, wenn du immer eine Stunde Fahrt auch zur Arbeit hast. Ne? Ähm, das finde ich dann schon wieder richtig gut, dass das funktioniert mit, mit dem Switch. Aber Total. so vieles ist noch so, also keine Ahnung. Ich, ich persönlich frage mich zum Beispiel ständig, wie das Fernsehen in zehn Jahren aussieht. Ich auch. Also, alles,
0: auch Fernsehen und Internet generell, halt auch die verschiedenen Seiten. Ich meine, ich muss sagen, jetzt den mm. äh, ganzen Twitter-Wechsel und sowas war auch was, was ich nicht hätte vorhersehen können, wenn nee. ich ganz ehrlich bin. Das habe ich so
1: jetzt nicht erwartet, dass das so passiert. Mm. Ja, ich frage mich dann halt auch immer so, ähm, weil, also, wenn ich mal drüber nachdenke, über mein eigenes Fernsehverhalten, ich habe schon super lange keinen Fernsehanschluss mehr. Ja. Weil das Einzige, was ich im Fernsehen gucke, ist Jungle Camp einmal <lacht> im Jahr, um den Schwung zu machen. Ähm, und das kann man halt auf RTL Plus oder Now in dieser App halt gucken. Und ja. dann kann man sich das einmal für den Monat halt kaufen und gut ist. Ne? Äh, und dann frage ich mich, wenn das jetzt aber ja jeder so machen würde, wie ich das mache, dann, haben wir, also dann ist Fernsehkultur tot. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich frage mich echt sehr, sehr oft, wo die Zukunft im Fernsehen liegt. Das ist eigentlich ja. total bescheuert. <lacht>
0: nee, aber gerade, ich glaube, gerade wir sind hier auch, also jetzt so wirklich so, ich würde sagen, die Leute von, sagen wir mal, Mitte 80er geboren bis Ende 90er geboren, so um den Dreh, ja. sind ja massiv sind mit Fernsehen, mit Fernsehen aufgewachsen. So, das ja, ja. Fernsehen hat uns erzogen, gefühlt.
1: Drittes Elternteil, ist so. Ja,
0: echt so. Und Fernsehen war halt immer irgendwie was, was man auch gucken wollte, was man gemacht hat. Das war ein Happening. Das war, ja. was was kommt um 20.15 Uhr? Man guckte der Zeitung Boah, das war so wichtig, ist, ne? Also so viele Dinge und deswegen verstehe ich voll den ja, Fernsehzeitung! Gibt's das noch? Sorry. <lacht> ja, weiß ja, ich auch nicht.
1: What? So, also, ja. ja es und ist man so, hatte diese riesige ich, Fernsehzeitung. Ich verstehe es nicht. Genau, ich frage mich halt wirklich so, wenn, wenn wir ja schon oder meine Generation das ja alles schon nicht guckt, ne? Also bei meinen Eltern würde ich sagen, die gucken schon noch Fernsehen, ja, aber ich kriege auch bei Eltern im Freundeskreis mit, dass die halt immer mehr Streams schauen. Und ja. ich denke auch, das wird irgendwann zwangsläufiger ja darauf hinausgehen, dass man diese ganzen Fernsehsender ja auch nicht mehr hat.
0: Ja, ich meine, meine Mutter Keine hat jetzt Ahnung. auch, ich habe ihr jetzt quasi Netflix Zugang gegeben. Hm. Und seitdem guckt sie Big Bang Theory nicht mehr die ganze Zeit auf ProSieben, wo immer Werbung dazwischen ja. ist und auf Deutsch. Und jetzt guckt sie oh. es auf Englisch auf Netflix. Oh. <lacht> und kann dann halt <lacht> einfach komplett durchsuchten. Oh, das finde ich aber niedlich. Voll gut. <lacht> ja, und sie guckt auch, wer wird Millionär, guckt sie auf RTL
1: Plus. Ja, oder? Auch also, nicht mehr im Fernsehen so. Ich finde find das echt krass, weil wir damit ja so stark aufgewachsen sind. Und dann wiederum frage ich mich, wenn das bei uns jetzt schon so ist, was wird mal mit dem Internet? <lacht> ja,
0: total. So, ne?
1: Oh Gott, ey, was Zukunft, sind die das Alternativen? Großartig. Ja,
0: was sind auch die ja. Alternativen? Was kann alles noch kommen? Cool. Gehen wir vielleicht am Ende wieder, weil jetzt endlich die ganzen streaming ja jetzt auch alle wieder anfangen, irgendwie Werbung zu implementieren. Das heißt, basically sind mhm. wir dann am Ende wieder da, wo wir beim Fernsehen waren. Was ja. wir alle nicht wollten, was uns so gestört Ich kann keine Werbung
1: mehr gucken. Ich habe YouTube nee, es Premium. Ist so ich kann keine Werbung mehr gucken. Ich weiß nicht mehr, oh, was wir ist. geil. Ich bin auch schon echt hart am Überlegen, ob ich es mir hole. Ne? Oh, ich habe noch, äh, sagt oh. das, sag das nicht Google, aber ich habe
0: noch Platz in meinem familien ähm, Abo vielleicht. Oh. Und, äh, <lacht> Reden wir nach dem Podcast. Mhm. Weil YouTube Premium hat halt wirklich, gerade, ich, ich finde es auch so super faszinierend. Wir haben TikTok, was einerseits, da gibt es ja jetzt auch längere Videos und alles, aber generell mm. ja Shortform-Content ist. Und auf YouTube gibt es dann halt eben diesen harten Kontrast von extrem Longform-Content. Ich habe letztens ein Video ja. geguckt, es ging acht Stunden. Was? Und, ja, das war ein kompletter, das war eine Person, die hat, also ich gucke viel irgendwie über äh, stark religiöse Menschen. Einfach, weil mhm. ich es interessant finde.
1: Bist und du selber religiös?
0: Gibt, nö.
1: Okay. <lacht> genau, ist halt eher so, auch halt
0: häufig auch eine kritische Sicht quasi. Ja,
1: ja, ähm, das, das, das wollte so. ich halt gerade wissen. So, genau, ja, deswegen ja. Es mich ist, fragen die Leute ja auch immer so: Hö, Was hast du, bist du katholisch oder was hast du so mit Exorzismus? Nein, das ist einfach unglaublich interessant. Das so ist die so. kritische Sicht. <lacht> ja, genau, total, ja.
0: genau. Und da gibt es halt, es gibt ja irgendwie viele YouTuber auch, die so sehr, sehr hyper-Christian sind, die dann halt auch mhm. wirklich. Ähm, Sachen beibringen ihren ZuschauerInnen, ja. die nicht gut sind. Und da gibt es zum Beispiel mhm. halt eine YouTuberin, die das häufig kritisiert und sie anguckt. Und die hat dann halt eben so einen Kurs von einer gekauft und den komplett Ach, gezeigt krass. und aufgearbeitet okay. und gesagt, was da schlecht dran ist, was gut dran ist, bla 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 und sowas. Oh. Äh, und das okay. ist halt acht Stunden lang gewesen. <lacht> Aber
1: ja, gut, klar, natürlich. Sowas ist dann halt auch echt lang. Also, ich meine, das ist aber ich auch, auch Critical Role auf YouTube. Das geht auch fünf Stunden. Ja, <lacht> genau. Und ich glaube, ja, das ist tatsächlich, so.
0: YouTube hat sich gew gewandelt zu extrem Longform-Content. Und dann hat man eben als Kontrast dazu TikTok oder mhm. Reels ja, oder Ja, wobei ich, weiß ich auch sagen gut.
1: muss, man hat ja auch YouTube Short. Und ja, das stimmt, äh, Das, das sage ich jetzt ich noch nicht. nicht nur, weil ich YouTube-Partner bin, <lacht> äh, <lacht> sondern weil ich das wirklich richtig faszinierend finde mit den Shorts. Ähm, mhm. in, also, was das für den eigenen Content nochmal macht, weil äh, ich habe mich schon erschrocken, als ich geguckt habe, so bei meinen wöchentlichen Analysen, dass die Leute hauptsächlich über meine Shorts zu meinen Videos kommen. Das voll krass. Und Kennst du weil Ich, ich gucke Viel mehr Shorts. Leute halt meine Shorts schauen als meine normalen Videos. Und das sehe ich du auch an den
0: Eine ne, ähm, Statistik, so was Alter angeht? Also hast du sowieso Boah, da auf kann jeden ich mir eben Aber Ich meine spezifisch für Shorts auch. Ja, ja, ich meine schon. Ich guck das finde ich nach. nämlich interessant. Wenn, ob die Shorts-ZuschauerInnen vielleicht einfach auch signifikant jünger sind als die anderen. Ich guck mal eben. Das ist faszinierend.
1: Ich liebe ja. Statistiken. Ja, mich mag es auch sehr gerne. Also ich habe ja leider nur mh, Zielgruppe generell, aber vielleicht bei den Inhalten. Warte mal. Ah, nee, leider nicht. Also, Stimmt. äh... Nee, leider nicht. Das fände ich nämlich jetzt auch interessant, aber vielleicht muss ich da einfach die mal schreiben. Mhm. Mm ja, also es ist, ich ja. mag so Statistiken auch ganz gerne. Das ist schon sehr spannend zu sehen, ähm, ja, wie krass das halt ist. Also wenn ich mir meine Aufrufzahlen bei meinen Longforms angucke, das ist, <lacht> also sagen wir es jetzt mal, ne? die Aufrufe bei Longform äh, aus den letzten, keine Ahnung, was ist das? Letzten, ich kann auch keinen Mathe-Hilfe-Moment. Oh, Aus den letzten 28 kalkuliert. Tagen, äh, die Aufrufe sind 11.288. Kurzvideos es sind 253.087. Lol. Ja, das, das ist, ist krass. einfach krass, oder? Ich wünschte, wir könnten jetzt Mathe und wir könnten
0: irgendwie prozentuale Sachen ausrechnen, aber. Ja,
1: genau. Ich wollte ähm, aussehen, dass
0: es prozentual. Es <lacht> ja, ist mehr. <lacht> nee, das geht überhaupt nicht ja, mehr. Nee, Prozent, das eben. Funktioniert es ist nicht. ja
1: keine Ahnung, dass, wie viel passt das. 25-fache halt so. so. Auf jeden Fall wesentlich mehr. Das, so, so, mhm. das können wir
0: festhalten. Das ist ja, finde ich schon
1: crazy. Das ist echt krass.
0: Ich habe auch gemerkt, dass mehr Leute jetzt wirklich auch darauf achten, vom Content zu machen. Ja. Ähm, ich, und den ich halt auch, auch. Oder zumindest genau ihre Videos kurz schneiden oder halt Teile aus irgendwie ja. Highlights aus den Videos rausnehmen und die jetzt vom Content hochladen.
1: Mhm. Also ich mache nichts. Bei mir wird es weiterhin Longform halt geben, weil ich das gerne mache aber ich habe halt auch jetzt richtig gefallen an äh, den short sachen durch ähm, vor allem meine Tribute von Panem-Videos äh, gefunden ja
0: ja ja das ist ja ich finde ich es find einfach eine vor allem weil auf YouTube habe ich halt auch das Gefühl das ist jetzt viel mehr so auch Dokus und sowas das hat alles glaube ich so ein bisschen mhm. Shane Dawson angefangen ich mein gut äh, äh, jetzt nicht ich, äh, keine Empfehlung aber der hat ja auch angefangen. Da kannst du dich in Rabbit Holes reinwerfen, die unendlich okay. lang sind. Äh, ist auf jeden Fall ein YouTuber, der sehr, sehr lange schon YouTube gemacht hat und ähm, dann halt so Dokumentationen gemacht hat mhm. und dann gecancelt wurde. Ähm, mhm. Und diese Dokus waren halt immer so eineinhalb Stunden bis zwei Stunden oder sowas lang. Und danach habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass viel mehr Leute angefangen haben, halt wirklich auch Dokus auf YouTube zu machen und selbst halt einfach ein Thema zu nehmen, dass sie wirklich krass recherchieren und sich da Mühe geben, das aufzuarbeiten. Dafür posten die dann teilweise halt irgendwie ein- bis zweimal mhm. im Monat nur. Aber halt diese riesigen Videos, auf die sich die Leute so richtig freuen und so richtig einen Hype ja, haben, das stimmt. ist eine super interessante Wendung, finde ich auch, weil früher war YouTube ja wirklich so diese 15-Minuten-Grenze oder so an Videos. Ja, genau, ne? ich gucke eigentlich keine 15-minütigen Videos mehr, weil das habe ich das Gefühl, dass ja zwei Minuten ist gleich vorbei.
1: Ja. Das, das ist es ist halt. Das ist krass. Also es kommt da auch immer drauf an.
0: Ja, sowieso. Hm. Also gerade, wenn es jetzt eine Person ist, die man gerne mochte oder so mag oder sowas und die erzählt was, aber auch so Let's Plays waren immer 15 Minuten lang und jetzt laden Leute Let's Plays von Stunden hoch. Ja. Boah, <lacht> kann ich auch nicht gucken. <lacht> Na, Let's Plays war für mich immer the biggest thing. Ich bin aber halt auch mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und ich habe denen halt immer zugeguckt.
1: Ah die ja, sie ich habe gespielt, hab haben. gespielt. Mich, hat, mich hat das nie interessiert.
0: <lacht> ich verstehe das voll. Ich meine, ich habe ja auch selbst ja. Let's Plays gemacht für eine Zeit. Ach, cool. Ähm, vor allem Sims, <lacht> natürlich. <lacht> äh, ich finde, Sims ist aber auch prädestiniert für Let's Plays. Also weil man ja Geschichten erzählen kann und alles. Ja das gut, okay, ja
1: stimmt. Ja. stimmt. Ich kann mit und Sims halt nie klar, die sind bei mir immer gestorben. Und das <lacht> ist, ja.
0: du musst schon. Ich finde, man muss schon einiges machen, dass Sims sterben. Krass. <lacht>
1: Also es war immer so kurz vorher und dann dachte ich so, boah, nee, das ist voll anstrengend. Das eigentlich Stress ich gar, ist so, ja. Ich, ich, mich hat das mega gestresst und ich wollte auch eigentlich gar nichts mit realem Leben spielen. Also deswegen habe ich es dann äh, mit 14 aufgegeben.
0: Für mich war das immer so ein guter Escape vom realen Leben. Mmh. Weil ja, hat da auch eine Form halt ein von Eskapismus. Ja, genau, da konnte ich halt immer ein Leben leben, das ich cool fand, das ich interessant fand. Ich meine, gerade ist eine alleinerziehende ja. Mutter, die studiert und nachts noch einen Job hat. Ich glaube, die stirbt mir auch gleich. Die ist ähm, sehr fertig mit der Welt. Ja. Äh, aber ja, ich, ich finde es alles, find alles super interessant, vor allem, weil wir halt auch diesen, diese, das halt gesehen haben, wie sich da Sachen entwickelt haben und verändert haben.
1: Mhm.
0: Und wie sich die weiterhin verändern werden. Ich weiß es nicht. Ja. Also auch, ja, das ist so viel. Ich will noch mal ein bisschen irgendwas über dich wissen, weil wir hier die ganze Zeit äh, abschweifen und <lacht> über alles Mögliche. Hey, drin. hallo,
1: das ist meine Meinung.
0: <lacht> Stimmt, und Gott, äh, ja. Gott und die Welt, ich finde, äh, ich hatte ja auch mal einen Plan, ein Buch zu schreiben, wo der Untertitel von ist, über Gott und die Welt, weniger Gott, mehr Welt. Mm. ich finde, <lacht> das ist, ist immer noch ein funny Untertitel. <lacht> ähm, <lacht> und das ist auch so ein bisschen mein Podcast. Also, ja. da ist halt dann auch viel, wir reden über alles Mögliche und das ist ja auch einfach so interessant. Ja, Geschichten interessant. halt, ne? Genau. Ähm, du hast, wie war das so generell vielleicht auch bei dir? Das finde ich immer interessant zu wissen, was du so vielleicht für Berufe auch als Kind machen wolltest. Ich meine, du hast ja jetzt einen Beruf, den sehr viele Leute gerne mhm. hätten. Und
1: ähm, was wolltest ja. du eigentlich werden? Wie, ist das, wie war so der Weg hierher? Also, in Freundesbücher habe ich immer reingeschrieben, ich will Tierärztin werden <lacht> oder Popstar in Klammern Britney Spears. <lacht> <lacht> es ist weder das eine noch das andere geworden. Wohl eher, eher in die Britney Spears-Richtung, würde ich mal behaupten. ja Aber ich habe auch vier Katzen, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Nee, also das das sind halt das war so ein Kindertraum, über den man nie wirklich nachgedacht hat. ne ähm, Bis mir dann halt mal, keine Ahnung, als ich, was älter wurde, bewusst wurde, als Tierarzt muss man ja auch Tiere operieren und sowas. Mm. <lacht> naja, ähm wollte eigentlich schon immer Bücher schreiben, aber auch das ist halt so, ja, ich werde halt Arzt oder Popstar. Es ne? ist so weit weg von der Realität, in der ich halt gelebt habe. Ähm, und in, ja, in, in einem Druck von, hey, du musst darüber nachdenken, was du nach der Schule machst und äh, hey, ich mache das und ich mache dies und ja, da war für mich dann ganz, ganz lange immer ein großes Fragezeichen vor dem Kopf, auf dem Kopf, im Kopf. Und um den Kopf herum. Ich habe, ja, ich habe super viel darüber nachgedacht, was ich halt gerne mal machen möchte. Ich hatte auch, als ich so 14, 15, 16 war, das war so meine Realschulzeit, wollte äh, ich Polizistin werden. Hm. Weil ich dachte, ich möchte es besser machen und ich möchte an Fällen arbeiten und ich möchte helfen. Bis ich dann, <lacht> mit, ich glaube, 17 oder sowas, ähm, von der Polizei angehalten wurde, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war und was getrunken hatte. Und ähm, da hatte ich so eine schlechte Erfahrung mit der Polizei, hm. dass ich das dann nicht mehr machen wollte. Weil ich dachte, wenn das deine KollegInnen sind, ich habe Brustmahlzeit. Ne? Ja. Ähm, und ich hatte nochmal Jahre später auch ein sehr, sehr schlechtes Erlebnis mit der Polizei. Das war auch nachts. Und ich war auch wieder mit dem Fahrrad in Ravensburg unterwegs mit einer Freundin. Und das ging so weit, dass ich auch wirklich ein Trauma danach von hatte, weil die sich auch über uns lustig gemacht hatten und alles. Ja. Äh, also, es war, also das war wirklich auch sehr heftig und Jetzt, das klingt jetzt so, als hätte ich ständig Erlebnisse mit der Polizei. Das stimmt aber so nicht. <lacht> ähm, und meistens ist es auch nur, weil ich halt ein lauter Mensch bin und auffalle. Ich ähm, ja. <lacht> hatte nämlich noch mal, das war das letzte Jahr, ein Erlebnis mit der Polizei. Und das war sehr positiv, obwohl die dachten, ich wäre krass unter Drogen. Weil ich hatte halt so ein altes Auto. Ne? Das, also wirklich, es ist so alt. Ich habe erst zu dem Zeitpunkt, als es kaputt war, erfahren, dass derjenige, der es mir verkauft hat, gesagt eigentlich nicht dachte, dass ich längere Strecken als eine Stunde damit fahre. Und die Strecke, die oh. ich gefahren bin, war so zweieinhalb Stunden. Ähm, und bin angehalten worden, weil du kannst mit dem Auto nicht vernünftig geradeaus fahren. Du fährst halt immer ein bisschen Schlangenlinien. Und die Polizei mm. hatte mich halt angehalten und ähm, meinte dann so, ja, na. Und ich war gerade halt, ich kam von einem Wochenendtrip mit einer Freundin aus dem Spa. <lacht> und äh, dann musste ich halt auch so Konzentrationstests machen und die waren so nett. Das waren ganz junge Truppe und die haben, die sind total darauf eingegangen, dass ich wirklich auch Angst hatte. Ich habe dann, hm. habe das auch ganz klar offen kommuniziert und so. Ey, und die waren so nett und die haben mir so viel Angst genommen. Ich habe dann auch zu denen gesagt, wir können jetzt diese Konzentrationstests machen. Aber <lacht> ich hatte ausgerechnet diesen Tag vergessen, mir für den Tag meine ADHS-Medikamente einzupacken. Mm. Und habe denen gesagt, ich werde diesen Test nicht bestehen. Und so war es dann auch. Ich kann mich nicht konzentrieren, dann, chronisch. Richtig. Und dann musste tatsächlich jemand vom Revier kommen äh, und ich musste einen Becher pinkeln und all sowas, oh. nur um festzustellen, dass ich total clean bin. Du wärst ne? aber ne? vor allem aber nicht war... clean
0: gewesen, wenn du deine ADHS-Medikamente genommen hättest, oder? Das kann passieren, ja. Und das ist das Lustige, das ist funny. Das, das heißt, kann passieren.
1: Ja. Ja. ja, also ne, nur um den Umschwang zu machen, es gibt nicht nur schlimme PolizistInnen, man kann auch gute Erfahrungen machen in schlimmen Situationen. Äh, jetzt bin ich sehr hart abgeschnitten. Jedenfalls dachte ich nach dieser Polizeigeschichte dann, ja, was will ich denn dann machen? Dann hatte ich irgendwie mal, äh, als ich dann in der Oberstufe war auf dem Gymnasium, wollte ich Psychologie studieren und ähm, hatte dann gedacht, ja, okay, du dich halt und schaust du mal und so, aber mein Notendurchschnitt war halt viel zu schlecht dafür, da brauchte man irgendwie 1,3 und ich hatte damals halt auch nur irgendwie was im Zweierbereich, so. Das habe ich mir dann schon quasi abgeschminkt. Ja, und, es ist auch einfach ähm, so
0: viel Mathe. Also, das erste Jahr ist ja komplett
1: Ja, nee, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, da ist, hätte ich wahrscheinlich dann Das wäre wär schwierig gewesen, mm. das ist schon hart. Und äh, wollte dann halt gerne ähm, was mit Kunst studieren, weil ich auch mhm. gerne zeichne und sowas. Und dachte, ja, dann gehe ich irgendwie in Kunstmedien und habe dann auch tatsächlich Mappen vorgestellt, nur um zu erfahren, dass man da psychisch von den äh, Dozentinnen so fertig gemacht wird, dass also egal wie gut deine Mappe ist, dass man generell halt eher abgelehnt wird, damit man es im nächsten Jahr versucht, äh, um zu testen, wie belastbar du bist. Also das waren tatsächlich random Facts, die man im Internet lesen konnte. Das geht aber auch erstmal danach. Ja, richtig heftig. Ähm, also natürlich gibt es auch Leute, die genommen werden, aber man weiß nie, was ja, aber das ich glaube, das ist halt und auch so. viel. Und
0: du musst das halt auch aushalten, dass genau. deine Kunst kritisiert werden wird in, in starker ja, Form. Ja, aber es ging gar nicht so
1: um die Kritisierung meiner Kunst, sondern die haben halt mehr mich kritisiert. Ja, das ich meine, ich halt ich finde so aber auch gerade, dass, dass Kunst
0: dann häufig halt einfach auch sehr persönlich ist. Genau. Und dann ist er so also sehr Das ist halt dann deine ja, also Sache. Becky. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist total scheiße, dann ist das für dich äquivalent mit du bist scheiße. Also in irgendeinem ja, gewissen gut, Grad. Okay. Deswegen finde ich das auch. Sowieso sehr schwierig. Klar, man kann natürlich Techniken und sowas bewerten und sagen, okay, hier, das mhm. ist technisch gut oder nicht und so. Aber ja. sobald es dann halt zu dem Subjektiven kommt, wird das schwierig. Genau.
1: Ja, und weil ich da dann überall abgelehnt wurde, dachte ich so, ja, fuck, was mache ich dann? Ähm, ich stehe jetzt hier blöd da und alle haben schon einen Studienplatz und keine Ahnung. Ich hatte auch immer wieder überlegt, ins Ausland zu gehen, aber ähm, das war familiär nicht möglich und dann dachte ich, ja, okay, äh, Abi 27, 28 oder so, äh, ich gucke jetzt mal, wo ich mich überall bewerben kann, was kein NC <lacht> hat, so. Also mhm. ich hatte ja. nur Absagen bekommen, nur Absagen und die einzige Zusage, die ich irgendwo hatte, war irgendwo in Leipzig, aber... Ich wollte nicht nach Leipzig. Ne? Ich hatte mich dann nur beworben, so für den Fall der Fälle, um dann zu realisieren, ich will das eigentlich gar nicht. Ja, und dann hatte ich mich für Germanistik und für Anglistik und so alles mögliche beworben mit dem Ziel, dass ich nächstes Jahr meine Mappe dann nochmal neu vorstelle. Aber das hat mir dann so gut gefallen, dass ich der Kunst äh, gesagt habe, hier ist mein Mittelfinger und tschüss. <lacht> Kunst bleibt Hobby und kein Beruf. Genau, und da bin ich dann halt so in diese Germanistik reingerutscht. Und da habe ich ganz lange überlegt, Fuck, was will ich damit eigentlich machen? Und mir war von Anfang an klar, ich will keine lehrende Person werden und da auch nicht, nee, alles nicht meins. Ja, und das war dann auch so mitten in meinem Bachelorstudium, dass ich mir gedacht habe, eigentlich willst du wirklich in die Verlagswelt, du willst eigentlich was mit Büchern machen. Wolltest du schon immer. Das war dieser Grundgedanke. Und äh, dann habe ich halt einen Blog gegründet, um zu schauen, wie ich Leute aus dem Verlag und in der Buchbranche erreiche und hier sitze ich nun. <lacht> ich also that's das, the story behind
0: it. Das ist so interessant. Also vor allem, ich mag es, wenn man halt so Wege hört, die einfach nicht so komplett gerade waren, so. Mm. Ja, ich wusste es von dann. Viele Zufälle, viel Glück. Ja, und du hast ja auch, du warst ja auch auf der Realschule und dann auf dem Gymnasium, ne? Mm. Das heißt, genau. das ist ja auch schon mal was, ein Step quasi, okay. Wie fandest du den Sprung davon, also den Kontrast von den beiden? Hast du da irgendwie stark was gemerkt mhm. oder war das ja eh nicht?
1: Äh, da muss man auch ein bisschen ausholen, weil ich keine äh, gute Grundschulzeit hatte. Mhm. Also ich wurde von meiner Lehrerin schwer gemobbt, äh, was auch dazu geführt hat, dass ich teilweise zwei, drei Wochen nicht in die Schule gegangen bin, weil ich so Angst hatte, ähm, weil sie auch mit meinem ADHS gar nicht klarkam. Und äh, ja, ne, wenn du halt in der dritten Klasse bist und deine Lehrerin fühlt dich vor allen anderen Kindern vor, immer doof. Ähm, und sie hatte dann auch gesagt, nee, Realschule, die Lehr sollte auch eine Hauptschule oder eine ähm, besser noch eine Einrichtung äh, für schwer erziehbare Kinder und all sowas, und meine Eltern auch gesagt haben, ey, die macht schon autogenes Training und alles und die hat halt ADHS, Digga. <lacht> die ist halt so, die ist halt so, so. Das ist nicht so. Genau, schlimm. ja. Und äh, habe dann auch ganz lange mit meinen Eltern geredet, äh, weil die mich dann auch eben gefragt haben, wo, auf was für eine Schule ich dann halt möchte. Also ich durfte da selber sehr viel mitentscheiden. Und hatte dann auch über lange überlegt, irgendwie Gesamtschule, Gymnasium, Realschule. Und dann habe ich halt die Realschule gesehen, auf der ich dann im Endeffekt war. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe gesagt habe nee, ich will dahin, Ende aus. Und das hat dann gut geklappt. Aber ich habe schon gemerkt, dass also es war super, aber ich habe schon gemerkt, dass ich äh, auch unterfordert war. Ich war fast immer Klassenbeste, immer nur gute Noten gehabt und so. Ähm, mich oft gelangweilt im Unterricht, bis auf Mathe, das war immer eine Katastrophe. <lacht> aber hey, ADHS und das, das Kalkulie. <lacht> ja, ja. ja, und dann war für mich der Übergang gar nicht so schwer, weil ich dachte, boah, das wird bestimmt richtig krass und viel schlimmer. Ja, also die Noten sind natürlich in den Keller gerutscht, aber ist ganz normal. Aber eigentlich war dann in der 12. Klasse waren meine Noten fast schon wieder so wie in der Realschule. Also ich war, war immer eigentlich nicht gut in den Fächern, die mich interessiert haben. Aber man hat dann natürlich Fächer dazu bekommen, die einen noch weniger interessieren. Und ja, so, so pendelt sich das dann halt aus. Ne?
0: Ich, kann, ich Der Gedanke, dass jemand ein Kind im Alter von sechs bis elf, wie alt man ist, wenn man die Grundschule verlässt, ja, ich Grundschule. Weiß, es nicht
1: weiß es auch nie. Zahlen.
0: Äh, dass man, wie kann man, ist es, mhm. es mir, also ist mir generell, also als Lehrer oder Lehrerin solltest du immer in der Lage sein, die Kinder nicht scheiße zu behandeln. Das sollte ja. dir ein Anliegen du sein. Du solltest halt Pädagoge sein. Genau, und das sollte dir aber halt irgendwie auch wichtig sein. Die Und vor allem gerade, wenn man das Gefühl hat, okay, das Kind braucht besondere Hilfe, weil aus Grund X, mm. Gerade dann sollte man da ja eher Empathie für empfinden, als zu sagen, das Kind ist dumm und scheiße, Es soll irgendwie auf eine andere Schule, ja. soll hier schwer erziehbar, mit dem Kind kann ich nichts anfangen. Ja, was mm. ist dein Job mit dem Kind? Ich finde, das, das ist so traurig. Ja, die haben halt meistens so selber schön.
1: irgendwelche Probleme, die oft halt unerkannt sind. Ne? Also das ja. muss man auch. Ein bisschen mit rein bedenken, dass die Leute nicht einfach nur gemein sein wollen, sondern ne, dass sie wahrscheinlich auch irgendwelche Traumata oder sowas hinter sich haben. Aber das legitimiert, wenn ich mein, nicht ein Kind zu misshandeln. genau, Und genau die das haben wir ja. Das muss ich auch konkret einfach sagen. Das ist Misshandlung.
0: Ja, total. Also vor allem nachhaltig auch. Also es ist ja auch was, was sich nachhaltig mhm, belastet, was, was ja, nicht mega. einfach weggeht. Also ja, voll. Das ist nicht, du gehst auch weiter für eine Schule, hast du vergessen, was in der Grundschule passiert ist.
1: Nee, also, genau. Also das nimmt man ja immer wieder mit, auch in verschiedenen Situationen. So. Also ich merke das ja selber, wenn ich äh ich hatte letztens einen Termin bei der Schmerzambulanz wegen meiner Fibromyalgie. Mm. Ja. Ich habe bisher 30 Behinderung. Ich arbeite auf die 50. <lacht> Fibromyalgie war und, bei mir
0: auch mal eine, eine Idee ob, als mm. Diagnose. haben wir auch mal total ja. gedacht.
1: Und da hatte sie mich halt auch gefragt, so was sind, was sind so die Trauma in ihrem Leben, an die sie sich erinnern? Sie hat das auch ganz höflich gefragt. Und auch mm. nur, weil sie wusste, dass ich schon fünf Jahre Therapie gemacht habe. Ne? Ähm, und das war auch direkt was, was mir eingefallen ist. Ne? Ich habe als erstes gesagt, ja, das erste Trauma war auf jeden Fall meine Schullehrerin. <lacht> ich bin crazy so, so ne? wie man Diese, das
0: mitnimmt. Ne? Das ist so schlimm. Ich habe ja auch mal ein Video auf YouTube dazu gemacht, was Mobbing für Auswirkungen hat. Und zwar Voll. halt wie lange. Und hm. da habe ich eben viele Leute gefragt, ob sie mir Geschichten einsenden können davon, dass sie von einer von einer Mobbing-Geschichte, die schon länger her ist, aber die sie halt immer noch nachhaltig beeinträchtigt. Ja. Und es sind so viele Geschichten und das ist so, es ist bei, es ist manchmal auch wirklich nur so ein lapidar dahergesagter Satz von mhm. irgendjemandem, der einem nicht aus dem Kopf geht und den man nicht los wird. Und ja. ich, das ist so schlimm. Es sind, so sind so viele
1: Dinge, die sich so einschleichen. Das ist so krass einfach. Also ich finde das immer, ich merke das ja selber bei mir halt auch total, ne? bei, bei mir war das so, dass mich das so, so beeinflusst hat, dass ich ab der fünften Klasse gesagt habe, ich mache das nicht mehr mit und ich habe dann, das ist also manchmal denke ich, ich habe das geträumt. <lacht> das ich, Weil ich ja. habe in der fünften Klasse zu meinem Vater gesagt, Papa, ich möchte blaue Haare haben. Und dann sind wir zum Friseur gefahren und ich hatte blaue Haare in der fünften in der Klasse. Als ich auf die neue Schule gekommen bin. Und das ist, es wäscht sich raus und es wird dann natürlich gräulich. Mm. So. Und die Leute, die Älte, aus den älteren Klassen, haben dann immer gesagt: Da ist die Oma, die kleine Oma und sowas, ne? Ey, und ich hatte damals dann schon so gar keinen Bock auf diese Leute. Also ich weiß noch, dass mich das natürlich geärgert hat. Und ich habe mich auch gewehrt, so. Aber das war dann schon irgendwie wieder so krass in meinem Kopf dass ich dachte, ich muss mir halt den ganzen Scheiß nicht mehr gefallen lassen. Und gerade in der realen Schule, ähm, das klingt jetzt auch total banal, mit der Serie Buffy ist bei mir auch super viel Selbstbewusstsein dazugekommen, weil ich immer dachte, boah, ey, ich will einfach nur so coole Sprüche drauf haben wie Buffy, weil die kriegt das geregelt. Und ja, das, irgendwie hat sich das dann so bei mir eingeschlichen, dass ich dann auch viel mehr drauf geachtet habe, wer in der Klasse gemobbt wird und da auch einfach eingeschritten bin. Also wir hatten mal irgendwie so ein Papierzettelchenkrieg auf eine Person und dann habe ich halt gesagt, ey, was soll der Scheiß und habe dann angefangen, die Leute, die damit angefangen haben, mit Papierkügelchen selber zu bewerfen. Daraus ist eine riesige lustige Schlacht in der Klasse geworden. Und dann denke ich mir immer so, wenn man das so erzählt, dann glauben die Leute halt auch, du erzählst Bullshit. so, ne? Weil das so, das klingt so, so, so muss es sein, weißt du? Es klingt nach Film ah. so. Voll. Und dann denke ich mir, Alter, da war ich in der siebten Klasse. Voll gut. Ja, das <lacht> wünschte, ich hätte die Eier, cool. die ich in der siebten Klasse hätte. Das ist generell eine Perspektive. Ja. Ich wünschte,
0: ich hätte Ja, aber ich finde, das, das ist halt super cool, weil du es irgendwie geschafft hast, dann das, was, was dir angetan wurde, irgendwie umzudrehen und zu sagen, okay, gut, mhm. ich lasse mich davon jetzt aber nicht weiter unterkriegen oder nerven. Sondern ja. ich weiß, dass das nicht okay war. Wahrscheinlich hast du auch gerade im familiären Umfeld gehabt, das dir auch klar gemacht hat, dass das nicht okay war. Ich glaube nämlich auch, das ist immer so eine Sache, wenn man nicht realisiert, dass was nicht okay ist, weil man denkt, das ist eine ja. Lehrerin, die hat
1: Recht, die. ja, hat ja klar, dachte ich ja auch immer, ne? Ja, hattest du. Aber meine Eltern meinten halt auch so, ne, so blöde Kuh.
0: <lacht> ja, eben, also das ist halt auch, ich glaube, das ist ein großer Punkt, wenn man halt dann irgendwie auch so ein Umfeld hat, das einem klar macht, Ey, nee, also ja. what the fuck, die ist
1: einfach, also, nee. Also, genau, aber ich wollte ja auch nicht reden. aus der Klasse gehen und so. Also, ne, mm. es war, es ist, es ist, so im Nachhinein denke ich, es muss da alles genauso sein. Mhm. Mm. manche Dinge sind halt so, und da musst du durch. Und am Ende verstehst du, warum. Ja. Wow, das klingt jetzt so wieder voll deep. Ne? Richtig aber philosophisch, nee. aber es ist, stimmt. Also, ja, ja es ist, manchmal gibt's so solche Dinge. Ich habe das Gefühl, Ahnung. das ist
0: fast alles so, also halt auch mm. gerade so Empathie-Thematiken oder sowas. Ich finde, oh, ja. natürlich hat man generell, also wenn man kein Psychopath oder Soziopath oder Ähnliches ist, hat man eine generelle Grundempathie. Das ist so, mm. so ist der, das Gehirn gebaut. Ja. Aber natürlich lernt man auch mehr Empathie dadurch, wenn man erstens Geschichten von anderen hört oder Dinge erlebt und dann eben nachvollziehen kann, weswegen gewisse Leute so und so Ah, ähm, Erfahrung. So, und so sich verhalten Ach, oder sowas. ne. Genau, also ich glaube, das ja. ist ein großer Misch und äh, du hast dadurch natürlich extrem Empathie gelernt, weil du hast gesehen, okay, dieses Kind wird gerade gemobbt, ich kenne das, das ist scheiße, mhm. es fühlt sich kacke an, ich, ich ändere das. das jetzt, so ich helfe ja. irgendwie, ich versuche es zu Voll. ändern. Und das ist, deswegen ja, natürlich es ist es so scheiße, also ich glaube, das Gefühl hattest du bestimmt auch schon ähm, dass man sich denkt, wieso muss das alles passieren? Also gerade, wenn man viele Krankheiten genau. hat oder sowas. Wieso? Ja, wieso? Es hört ja, nicht auf. Oh, es wird immer oh. mehr. Und es ist einfach, es endet nicht. Also ja,
1: diese Verzweiflung. Meine, Di meine Diagnose, Blatt, das wird immer länger so. Ja. Also ich sage jedes Jahr irgendwelche neuen, krassen Diagnosen. Ja, und auch so diese typische Sache,
0: dass man Diagnosen bekommt, die alle nicht reparierbar sind. Also es ist nicht ja, so. Das sind genau, alles Sachen, die man, halt, die sich dann einfach nicht noch halber. so auf den Berg drauflegen und mm. dass man noch mehr kriegt, so super, danke dafür. Ja, ähm, muss man mit umgehen lernen. Ist halt genau, so. und einfach lernen, dass man, ich, ich hatte als Teenie auch massive Probleme damit, dass ich so krank war immer. Mm. Ähm, inzwischen ist es so ein, ich kann nicht jeden Tag drüber heulen, ich kann mich je, nicht jeden Tag drüber beschweren. es bringt ja. mir halt einfach nichts.
1: Nee, genau, also man hat halt zwei Möglichkeiten damit umzugehen gar nicht und dann führt man halt ein unzufriedenes Leben zumindest ist das was ich erlebt habe oder du setzt dich damit auseinander und tust halt auch aktiv was dafür und äh, ja das sind manchmal unangenehme Dinge also ich muss jetzt demnächst auch Sportsachen machen auf die ich keinen Bock habe aber guess what es wird wahrscheinlich gut sein äh, damit meine Fibromyalgie wieder besser wird also I, I have to do unangenehme things to get better ja ja Find erster Satz schön. in der Therapie <lacht>
0: Ich bin ein absolut ähm, Negativbeispiel, was es angeht, zum Arzt zu gehen, wenn ich muss. Mhm. Ähm, ich mache es sehr wenig, weil ich habe, glaube ich, da auch sehr viel Trauma und einfach Anxiety. Ich habe extreme mhm. Arzt-Anxiety. Es ist einfach so. Ich gebe immer, also vor allem bei meiner Hausärztin zum Beispiel, ich sitze im Wartebereich, ich habe einen Puls von 60. Ich gehe bei ihr rein, ja. ich habe einen Puls von 145. Und sie sagt, von, sie denkt immer, ich hätte dauerhaft einen hohen Puls. Dabei ist mein Ruhepuls mhm. bei Paaren 50, Paaren 60. Krass. und äh, sie denkt ich habe halt wie gesagt generell einfach immer einen riesen hohen Puls weil immer wenn ich bei ihr ja. bin rastet mein Puls aus ja weil ich Angst mm. habe weil mm. das ist mein Gehirn das ist so krass und ja. das zeigt sich dann auch deswegen bin ich tatsächlich auch froh dass ich mir eine Apple Watch geholt habe dass ich da so einen Überblick drüber habe dass ich mm. das was ich spüre
1: das kannst genau damit du es ein bisschen auch selbst regulieren kannst aber ja. trotzdem das einzige was da wahrscheinlich langfristig hilft ist zum Arzt zu gehen ja, das ist das Aber das, das weiß man dann ja auch Problem. selbst. So, ne? Ja, total. Auch dieses rationale ja. Wissen,
0: ich muss also, das zum Das ist das Schlimme. Das ist, und ja, ich kenne das. Und bei mir vor allem momentan sind so super, super viele Punkte, die alle offen sind. Und ein Punkt ist schon seit Jahren oh. offen, weil ich nicht zum Arzt gegangen bin. Und das heißt, da sind so ganz viele Sachen. Und das Problem ist, wenn halt noch was dazukommt,
1: mhm. habe ich noch was offen, ist.
0: Weil ich, ja. ich, ich gehe zu zwei Ärzten regelmäßig und das sind die, weil, von steps. denen ich regelmäßige Rezepte brauche. Deswegen gehe ich dahin. So. Ja. Und das ist, ich, da muss ich hart dran arbeiten. Aber es ist, kostet halt schon sehr, sehr viel Energie und mentale Energie. Genau. Also wichtig also ist, sich
1: da halt nicht zu überarbeiten. Ne? also man, man, muss das Thema angehen, wenn man irgendwann zufrieden sein möchte mit gewissen Dingen. <lacht> ja. Ne? Aber äh, bitte nicht von heute auf morgen fünf Arzttermine machen oder so, sondern echt alles ganz langsam. Und ansonsten, wenn man nicht weiß, wie man es anstellt psychologische Hilfe hilft immer. Ja, total, auf jeden Fall. Ähm, das ist, War halt es ist, einfach so. So,
0: es ist einfach so schwierig und ich glaube, das ist ein Problem, das viele ja. chronisch Kranke einfach haben, wie viel auch Gehirnmasse und also Kapazität das braucht, sich mit seinen hm. eigenen Krankheiten zu beschäftigen. Energie. Mit, sich mit seinem eigenen, Energie. Ja, total, man wird so müde und auch generell denkt man dann halt teilweise so viel darüber nach, dass man gar keine Zeit hat, wirklich über andere Sachen nachzudenken. Und man ist dann in so einer Spiral. Also ich habe auch irgendwie so alle paar Monate so ein, also alle paar Monate hat man so einen kleinen Nervenzusammenbruch, oder ich zumindest. Mm, so, wo man dann so nein. realisiert, boah, es ist alles scheiße, alles tut weh, alles ist kacke. Und dann heult man ein bisschen und dann ist es wieder gut. Äh, aber sowas kann man halt nicht dauerhaft haben. Das, sonst bringt, das führt nirgends hin.
1: Mm, das ist es halt, ne? Balance! Ja. <lacht>
0: Außerdem macht Heulen nur Kopfschmerzen. Das ist dann sehr kontraproduktiv.
1: Genau, aber manchmal ist Heulen auch gut.
0: Ja. Also ich empfehle Heulen generell auch. Äh, nur ich habe irgendwie seit einem Jahr oder sowas eigentlich immer, nachdem ich heule, Kopfschmerzen. Das ist einfach nervig. Ist ja fuck. gut, dann,
1: dann ist es halt schon zu viel. <lacht> ja. also zum, bei mir ist es zumindest so, ich will jetzt keine Diagnose oder so. Nee, doch, ne? ich glaube auch, ja. Weil bei mir ist es so, ne, wenn ich heule und dann nicht dann wieder finde, dann ist alles gut, aber wenn ich so sehr heule, dass ich Kopfschmerzen habe, dann weiß ich, dass ich schon zu krass zerdenkt habe und dass es eigentlich mm. nicht gesund ist bei mir. Und ich glaube auch dieses, man muss vielleicht das Ventil immer mal wieder aufmachen, weil ja. wenn das
0: dann, wenn man dann plötzlich, wenn man einmal heult, dann heult man irgendwie so lang und so viel oder so intensiv, oh. dass man dann halt eben Kopfschmerzen davon bekommt und wenn man das Ventil immer genau. wieder aus... Das heißt, ich muss einfach immer Sachen gucken, die mich zum Heulen bringen, dann mache ich das Ventil. So. <lacht> Ich habe Avatar jetzt letztens wieder geguckt und da gibt es so ein paar mhm. Folgen, in denen man einfach nur durchheult. Also habe ich. Ja, ich das, das auch. bei Buffy. <lacht> ja, ich habe
1: das aber bei allem. Ich bin sehr
0: nah am Besser gebaut.
1: Ja, ich auch. Ich bin hochsensibel. Also auch das ja. noch. <lacht> ich habe ja einmal, einmal meinen Diagnosezettel. <lacht> Ey,
0: ich habe auch mal einen Diagnosezettel einer Freundin gegeben, die. Ähm, Ärztin ist und Luca auch mhm. den Diagnose Zettel gegeben, weil Luca Zahnarzt mhm. ist und das halt mit meinem Kiefer zu tun hatte. Und ja. die haben das einfach nur so gelesen und waren so What the fuck?
1: Ja, so, ja. Also das es ist, ist halt auch schön. echt krass. Äh, aber das, bei mir war es so, ich habe das alles auch nur herausgefunden und gemacht, weil ich halt zu verschiedenen Ärzten gegangen bin. Mhm. Sonst wüsste ich das wahrscheinlich heutzutage <lacht> noch nicht, was bei mir alles los ist und so. Und da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich da auch äh, nach 34 Jahren Ärzte gefunden habe, die mir auch mal richtig zuhören. Und nicht einfach oh, so, ja, ja hm, okay. Mhm. Also ich hatte mal <lacht> vor drei Jahren eine Ärztin, da war ich aber nicht lange, die dann tatsächlich meinte, äh, sie wissen aber schon, dass Haare blondieren ähm, Krebs verursacht. Und ich gucke oh die nur so an, so ich muss ja weg. Und das war der Moment, in dem ich mir einen neuen Arzt gesucht habe. <lacht> yeah. Honestly,
0: ey, what the fuck? Mm.
1: Ja, ich hatte auch mal einen Arzt, ja. der einen
0: immer gewogen hat und einem immer, ähm, bevor er einem was Richtiges äh, verschrieben hat. Ich mag Medikamente. Also ich mag so immer mehr richtige Medikamente. Ich bin ein Pharma-Fan. Ähm, ja, same. Es ist aber halt auch einfach, weil man merkt, dass es wirkt. Dass das was ist, was wirkt. So Die Spritze, die ich mir ja, jeden Monat Ja, und das Monat funktioniert auch bei jedem anders, wirkt. ne? Ja. ja. Und es gibt auch Leute, die
1: nehmen ihre Salzkügelchen und sind danach happy, aber ähm, auch wenn man ja. weiß, dass es wissenschaftlich nichts bringt. Na, manchmal ist Psyche auch einfach da wichtig.
0: Total. Sich da, das, Problem, das ist das Schlimme, wenn man zu viel weiß, ja. dann, dann geht sowas nicht, Da funktioniert das nicht. Das ist nicht. grundsätzlich das Problem, True wenn man zu viel weiß. Ja. Das ist grundsätzlich das Problem ist, denken und wissen ja. und sich Gedanken mhm. machen. Ich habe auch mit meinem Therapeuten mal darüber gesprochen, dass denken the root of all evil ist, Das denken mhm. für mich persönlich das Schlimmste ist, was ich machen kann.
1: Ja, und, und gleichzeitig gesagt, das ja. Beste. Na, es ja. ist halt auch so, wenn du den Kopf komplett ausschaltest, geht es halt auch nicht.
0: Vor allem ist es sehr schwierig für uns, den Kopf komplett auszuschalten, davon mal ganz abgesehen. Ja, das geht nicht, geht nicht. Nee. Also, das
1: ist unmöglich. Nee. Ja. Also, Wie viel Songs auch man sehr gleichzeitig an. im Kopf hat, während man mit sich selbst redet und. Ja, abends im Bett liegen alleine schon. Also, ja. ich bin froh, dass ich meine, äh, mein Medikinet habe, mein ADHS-Medikament. Ähm, so dass ich annähernd wirklich das Gefühl habe, mich auch auf Dinge konzentrieren zu können und ich mhm. den Unterschied merke. Äh, genauso wie mit meinem Bluthochdruckmedikament, ne? wenn ich das nicht nehmen würde, ich wäre wahrscheinlich jetzt tot, weil das war auch alles nur ein blöder Zufall, dass das äh, bei mir <lacht> festgestellt wurde, weil ich bei Rock am Ring halt äh, Fußschmerzen hatte. Richtig dumm. <lacht> die Geschichte. Okay. Naja.
0: Du hast Fußschmerzen äh, bis dann zum Sanitäter und die waren so alt, Blutdruck. ja. <lacht>
1: Genau, genau so war das. Ähm, ich, ich war bei Rock am Ring, das ist jetzt auch zwei, drei Jahre her oder so, ist Zeit. Und da hat eine Band gespielt, die mich nicht mehr ganz so interessiert hat. Ich wollte aber bei meinen Freunden bleiben und dachte, ja, danach kommt eine Band, die mich wieder interessiert. Und ich konnte nicht mehr stehen. Ich hatte an dem Tag halt auch äh, Gummistiefel an. Es war schon irgendwie der zweite, dritte Tag. Und ich hatte so Fußschmerzen. Mittlerweile weiß ich, dass das von meiner Fibromyalgie ist. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt hatte ich die Diagnose nicht. Und hab dann gesagt, ey, ich setze mich jetzt hier auf den Boden. Und ich hatte eine Bande hinter mir, das heißt, da stand Security. Und eigentlich sollst du dich halt während der Konzerte nicht hinsetzen. Ne? Und ich habe dann halt gesagt, nee, ist alles gut, ich habe nur echt krasse Fußschmerzen, ich habe auch Probleme mit meinen Füßen, bla bla bla, ich bin Orthopäde, bla bla bla. Und der Security-Typ hatte einfach irgendwas im Gefühl. Also, woever du jetzt gerade bist, unbekannter Security-Typ, vielen Dank weil wegen dir bin ich wahrscheinlich noch am Leben. Und ähm, hatte dann nicht locker gelassen. Er hatte dann, nachdem ich zehn Minuten an der da Saß, gesagt, wollen wir mal zum Sunny-Zelt gehen? Und ich so, nee, ist wirklich alles gut. Ich will echt nur ein bisschen sitzen. Und dann hat er fünf Minuten später gesagt, du, du kommst jetzt bitte mit, okay? <lacht> Und ich habe gesagt, okay. Und dann habe ich mich rübertragen lassen. Er hat mich zum Sunny-Zelt hinter die Bühne gebracht. Und habe denen dann auch seine Zeit erklärt, hey, ich habe einfach nur krasse Fußschmerzen, wenn ich mich einfach mal zehn Minuten hinsetzen kann und ein Wasser trinken kann und meine Schuhe ausziehen kann, um die Füße zu massieren, dann bin ich gleich wieder weg. Und die meinten, ja, wir würden aber trotzdem gerne mal Bluthochdruck messen und sowas. Und dann fragen die einen natürlich, weil es ein Festival, haben sie getrunken, haben sie dies, mhm. haben sie jenes? Ne? Und ähm, ich sitze dann da so, ja, ich habe heute Morgen, keine Ahnung, drei Bier getrunken, aber es ist jetzt Nachmittag und äh, ja, trinke halt Weinwasser die ganze Zeit und die haben 14 Mal, ich habe es mitgezählt, den Bluthochdruck gemessen, weil sie es nicht oh. glauben konnten, dass der so hoch war bei mir. Also es war erst so ein Azubi, der das die ganze Zeit gemacht hat, der hat das der dann mal denkt, gemacht. Ich was falsch gemacht oder so. Genau, und der dann auch, ich, hab, ich, hab, dann, ich warte nochmal, wir machen das in 10 Minuten nochmal, so, ne? Ja, und dann kam dann hat er gesagt, ich hole jetzt mit die Chefin, weil irgendwas stimmt mit diesem Bluthochdruck redlich, ne? Und äh, dann musste ich warten, bis tatsächlich da diese Oberärztin kam, die dann auch echt mehrfach versucht hat, meinen Bluthochdruck zu messen und meinte, wissen Sie eigentlich, dass Sie richtig krassen Bluthochdruck haben? So, Nö. wieso? Naja, gucken Sie sich die Anzeige an. Also wir haben jetzt echt mal geguckt, weil wir konnten es nicht glauben. <lacht> ja, und dann meinte sie halt auch, ich möchte wirklich, dass Sie, sobald Sie zu Hause sind, sie im Hausarzt gehen. Und die meinte dann halt auch so, ja gut, dass sie gekommen sind und wir das mal abgecheckt haben, weil, wenn das jetzt, also wenn das weiter unerkannt gewesen wäre, hätte ich es nicht mehr ich lange gesagt gemacht, gesagt, hätte ich mir ernsthaft gleich, gesagt, ja. so. Also krass. richtig krass, ne? Wild. Ja. was hat am mein und Leben gerettet.
0: Dann, ich denke mir dann aber auch immer so, ich, ich, ich mag es immer irgendwie so ein bisschen zu sagen, es gibt Schicksal, weil ich meine... Ja. Voll, komm on. Ich, ich finde das, ich für find das auch schön.
1: So, man muss auch mal ein bisschen romantisch denken dürfen. Oder? Man braucht Dingen. auch mal so ein bisschen was,
0: wo man, woran man sich so ranhangeln kann, so wo man so das hm. Gefühl hat, okay, Schicksal. So, auch wenn einem was, Sch was Schlechtes passiert, dass man denkt, okay, gut, aber dann das ist halt, das muss so sein. Ja genau. Weil das muss da auch so sein.
1: Ja. Und, das und jetzt, ich bin das da auch echt krass. happy so. Ja. Also Trotzdem Dank an all meine Medikamente. Und es kam alles nur durch solche Sachen halt raus, ne? Dass ich mit vielen Leuten geredet habe, über äh, wie es mir geht. Ja. Ich habe das mit der Fibromyalgie auch nur rausgefunden, weil einer meiner besten Freundinnen die Diagnose so bekommen hat. Und ich so, krass, ich habe also ich habe genau das gleiche so, ne? Ich teste das jetzt mal. Also manchmal ist es eben schon wild.
0: Ja, ich hätte auch mal gedacht, dass ich Rheuma habe, ähm, weil ich halt immer so krasse Schmerzen in meinen. Gelenken in den Fingern hatte. Oh yes. Also wirklich komplett die Hände, einfach die ganzen Gelenke, immer, aber auch halt auch wirklich einfach nur die Gelenke, die extrem viel getan haben. Ja, äh, Ja, ich glaube, am Ende war das dann, es war auf jeden Fall kein Räumer, das haben wir getestet, ja. obwohl gesagt wurde, du bist viel zu jung für Rheuma, kann gar nicht sein, aber es gibt halt ja, auch Leute, die jung sind, die Rheuma haben. Genau, gibt es Also auch. einfach mal nachgucken, schadet nicht. Äh, genau. Ja, aber ich, ich, honestly, ich hoffe, dass wenn ich äh, 34 bin, ich so wie du äh, erstens viel mehr Diagnosen hm. habe, weil ich viele ja. Sachen habe, die einfach noch offen sind und auch regelmäßig zum Arzt gehe und Medikamente ja. habe und so. ist also so wichtig einfach. Vielleicht wird das ja so sein. Ich finde, es ist halt so, also vor allem diese Zufälle. Ich erinnere mich auch immer ja, an meinem ersten Konzert. Ähm, da wurde ich, kam ich halt auch zu den Sanitätern, weil ich ähm, eine Migräneattacke hatte. Und die haben mich, die wollten mich eigentlich in den Krankenwagen bringen, weil sie sicher waren, dass ich einen Schlaganfall habe. Und das war noch Krass, relativ ey. in meinen Anfängen von meiner Migräne. Und das hat mir dann auch irgendwie vor Augen geführt, wie, wie einschränkend das eigentlich ist. Weil ich war die ganze Zeit so, nee, nee, ich kenne das. Und die so, du hast eine Halbseitenlähmung. <lacht> du kennst, what the fuck? So, all unser Protokoll sagt Halbseitenlähmung gleich Krankenwagen. Krass, ey. Um, Und ja, das war auch, ich habe das ganze Konzert eigentlich nur beim Sanitäter verbracht. Echt heftig. Das ja, es gibt Zufälle,
1: die helfen manchmal, <lacht> echt wieder auf die Spur zu kommen. Ja, und dann so,
0: uns so auch zu merken, wie, wie, wie dramatisch manche Sachen sind. Weil ich glaube halt auch viel, also häufig ist es auch so, ähm, man gewöhnt sich an Zustände halt extrem. Das und... Ja, und wenn man dann bei Ärzten ist oder so, ich hatte es halt auch schon, dass in meine Ohren geguckt wurde und der Arzt so sagt, oh, wow. Und ich so, oh nein, das ist keine gute Reaktion. Das ist so, so eine Reaktion sollte man nicht kriegen. Aber er sich halt auch denkt, wie, wie what the fuck? Und ich so, ja, ich habe mich halt irgendwie dran gewöhnt. Das ist für mich normal. Also Leute, falls eure Ohren jucken oder Flüssigkeit rauskommt, ist es nicht normal, geht zum Arzt.
1: Nee, das ist nicht
0: normal. Das war halt auch ich habe mich halt auch irgendwie einfach dran gewöhnt an sämtliche Zustände. Und ich hab, bin erst, ja, erst zum Arzt gegangen, so. als meine Ohren komplett zugeschwollen waren und ich halt ja, nichts mehr hören konnte und so Schmerzen hatte. Und Fieber und alles. Mm, erst ich nicht Man zum Arzt. gewöhnt
1: sich da halt schnell dran und dann tut man das so ab. So ist nicht. Ne? Ja. Also gut. So, es gehört halt nee. dazu.
0: Das ist ein das ist einer der Character-Traits von einem, weißt du so. Ach ja, also. habe ich halt da geht zum Arzt. Ja, geht zum Arzt, <lacht> Honestly, ich meine, ich muss es mir auch ist selbst so. sagen, aber geht zum Arzt. Ist so, ist so, ist so. Und nehmt halt auch, auch wenn ihr so kleinere Symptome habt, bevor es halt einfach so schlimm wird. Bevor mm. es eskaliert. Ja, vieles und nimmt man halt auch nicht ernst. Total. Also ich glaube, das ist auch ein Unterschied des Aufwachsens von Leuten. Äh, oh. Manche haben ja Eltern, die mit einem irgendwie auch nie zum Arzt gehen, weil sie auch irgendwie die Sachen nicht ernst nehmen. Oder sie haben Eltern, die total übertrieben sind, also so, oder halt einen ganz guten Zwischen. Ja, ähm, und das Schmerzumfeld
1: halt, ne, so war es bei ja. mir, weil ich auch, wie gesagt, Leute in meinem Freundeskreis hatte, die hatten so krasse Periodenschmerzen und ich dachte, okay, das ist Endometriose, wenn du in Ohnmacht mhm. fällst. Ja, nö. <lacht> nicht so. Wir Menschen haben alle ein anderes Schmerzempfinden. Das Vielleicht habe ich genauso starke Schmerzen, aber fallen halt nicht in Ohnmacht. Ja,
0: weil du halt ganz andere Schmerzen schon immer hattest vielleicht ja, auch genau, einfach. Das ist es halt. Also ich finde es ja auch, es gibt ja wirklich Statistiken, dass rothaarige Menschen einerseits ein höheres Schmerzempfinden haben, mhm. aber und halt auch bei der Narkose höhere Narkotikum brauchen um, Crazy. um weg zu sein. was gelernt. Das heißt, wenn man, also das ist ein guter Hinweis an andere Leute, die von Natur aus rothaarig sind und vielleicht sich die Haare gefärbt haben oder sowas, wenn ihr im Krankenhaus seid und ihr werdet operiert, dann sagt Bescheid, dass ihr rothaarig seid.
1: Mhm. Einfach, dass ja. die das einberechnen können. Sure.
0: Weil das mhm. weiß man dann halt vielleicht auch nicht. Aber, ja. Ja, voll. Oder auch Leute, die, ich habe auch eine Freundin, die ist bei einem kleinen Tattoo fast ohnmächtig geworden. Und äh, ich bin nach zweiter Tag acht Stunden nicht
1: ohnmächtig geworden. Mhm. Ja, jeder hat ein anderes Schmerz am Finden. Das ist schon echt krass. Ja. Ich, ich finde Menschen Problem. so
0: faszinierend. Ja, schon irgendwie, ne? Und auch der Körper und die Krankheiten und alles. Also so in dem, vor allem in dem Sinne, wie viel manche Leute haben können und man sieht es halt einfach überhaupt nicht.
1: Ja, bei mir siehst du das ja auch nicht so. Ja. Also wenn ich den Leuten sage, ich, ich bin behindert auf dem Papier, ja. dann, sagen, dann fragen die mich halt auch, ja wo? <lacht> so, ja, also, sorry, Hörgerät, meine Behinderung so. halt nicht sichtbar ist. <lacht> ja. Das ist ja auch okay, weil je nachdem, in welchem Umfeld man aufwächst, sind das andere, also wie wir das schon hatten, ne? Manchmal weißt du gar nicht, wie du auf gewisse Dinge reagieren sollst und dann sagt dir das jemand vernünftig und erklärt es dir freundlich und dann ist auch gut. So, jeder macht mal Fehler. Ja,
0: und wenn du halt auch irgendwie gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hast und du siehst ja, halt genau. wirklich so als Paradebeispiel, behindert ist eine Person im Rollstuhl Ende. Ja, ähm, genau. Und auch da ist es ja auch gibt so viele so viele Nuancen bei Menschen im Rollstuhl. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine MS hast, dann kannst du kurze Strecken auf jeden Fall laufen. Äh, oder auch manchmal längere Strecken. Und dann lassen die halt teilweise ihren Rollstuhl stehen, stehen kurz auf, laufen irgendwo hin. Aber die brauchen den halt für längere Distanzen. Und ja. dann judgen einen Leute sofort und denken, man faked, dass man im Rollstuhl sitzt, oh, yo, weil man yo. mal kurz aufgestanden ist. Und weil sie denken, jeder, der im Rollstuhl sitzt, ist querschnittsgelähmt.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Also jetzt ganz banal, in der Schule, Realschule war das, glaube ich, da hatten wir ein Fußballturnier und ich habe mir ähm, die Sehne gezerrt und ich musste mhm. die ganze Zeit auf Krücken laufen. Äh, und es tat weh, aber auf den Krücken hat es halt geholfen, aber ich musste nicht die ganze Zeit auf Krücken laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich eingewechselt werden muss, dann ist das so. Und dann wurde ich eingewechselt und danach haben alle gesagt, ja, Lia hat das gefaked. Ich so, ja, weil ich zehn Minuten das geschafft habe, äh, ein, halbwegs das irgendwas zu machen. <lacht> <So. lacht> Denke ich mir auch so, ja, manchmal muss man einfach auch die Storys dahinter sehen, Leute. Ja, ich, auch das Faken
0: generell. Also, viele Leute haben immer gedacht, dass ich so viel schwänze in der Schule. Also nicht die Lehrer, die Lehrer wussten irgendwie, ich kaputt bin, die haben es mir angesichtet. Mm. Also auch mental und so, dass ich einfach Ja. Ähm, aber ich hatte halt extrem viel Z Fehlzeiten. Und immer, wenn ich wieder kam oder so, waren so Leute, oh, hast du wieder geschwänzt? Und ich so, mm. fuck off. Oh, halt dein Maul. Halt's Maul, Mann, honestly. Ja. So Das kam halt immer. Ich meine, manche haben das so scherzhaft, für die gedacht haben, oh mein Gott, wie cool, du schwänzt die ganze Zeit. Ähm, ja. Aber ich mm. lag zu Hause im Bett, Ende. Und habe, hm. weiß ich nicht, vielleicht Fernsehen geguckt. Aber mehr war da dann auch nicht. Und es ja. ist echt scheiße, so viel zu fehlen in der Schule.
1: Das ist echt kacke. Ja, das glaube ich. Kacke. Also, das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Ja, man verpasst <lacht> so viel und man kommt halt gar nicht mehr mit. Meine Grundschulzeit halt, ja.
0: Oh ja, stimmt. Das ist so lustig, ja, ja, wir, also. Lustig ist es nicht, aber es ist ein harter Kontrast, weil bei mir die Grundschulzeit so die beste Zeit ever gewesen. Alles war ja, voll wundervoll schön. und danach ging es halt voll bergab.
1: Ja, bei mir war es halt die Realschule, die war super. So. Hm, und auf dem Gymnasium ja. war auch eigentlich ganz cool. Also, es gab immer Zeiten, da war es mal scheiße. So, ja. also ich hatte einen cholerischen Mathelehrer. Das hat auch nicht geholfen. Ne? Aber also wenn ich mich so daran zurückerinnere war das schon eine coole Zeit. Und die Grundschulzeit war halt einfach nur fucking
0: traumatisch. <lacht> Vor allem, wenn man da ja auch so einen engen Kontakt zu der Klassenlehrerin oder ja, der Ja, genau,
1: halt. weil das ist ja deine erste erwachsene so Sozialisierung, so in Anführungszeichen, ne? Weil ja. Du, ja der Ernst ins Leben geht dir nicht. Ä so, ne? Da denkst du ja schon, wenn du eingeschult wirst, okay, jetzt, das ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden. Erste Klasse. <lacht> Zumindest bei mir so früher.
0: Ja, und dann kommst du da mit deiner Schultüte an. Mm,
1: genau. Ich liebe Schultüten. Ich finde das so eine süße Tradition. Ich auch. Ich finde das auch richtig schön. Ich mache das auch äh, total gerne so im Freundeskreis, wenn Kids eingeschult werden. Mehr, also Wir haben das jetzt nicht so häufig. Ich habe das erst einmal machen können. Aber ja, das finde ich auch schön. Es gibt generell super viele Traditionen, die auch so
0: Primär halt in Deutschland sind, also die ich bei denen von, ich, denen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie deutsch sind. Hm. Die so schön. sind. im Mai. Absolut die ja. Lieblingstradition. Oder mit Adventszeit, halt auch die Adventskranz, der Adventskranz und auch der Adventskalender. Das sind ja alles deutsche
1: Sachen. Hm. Und das ist das so. Ist so,
0: so viel schöne Sachen irgendwie. Ja, so
1: wir haben in Deutschland viele schöne kulturelle Dinge, die man oft nicht betrachtet, weil man mhm. immer auf das Negative sieht. Ne? Also und weil auch, glaube ich, unsere unserer
0: Kultur halt ausge genau. also ausgemerzt
1: wurde, eben auch im Krieg. Ja, ja, total. Äh, überschattet auch einfach, ne? wenn man ja, mal bedenkt, das, ja. äh, Deutschland Land der äh, Dichter und Denker und so. Ne? Äh, was wir, also, ich werde jetzt nicht über Goethe reden, weil Goethe war ein Sch böser Finger, der hat. Ja, und der hat Frankfurt Frauen <lacht> Okay, ja, gut. Ob der, der, ist hat? Ist Nein, der ist in Frankfurt geboren. Ist egal. Nein, der ist in Frankfurt
0: geboren und alle Leute, alle Frankfurter, er ist ja in Frankfurt geboren und aufgewachsen und alle Frankfurter sehen ihn immer so als diesen Parade-Frankfurter. Nee. Ich und bin er hat ganz Frankfurt gehasst und es fuckt mich ab. Und seine Schwester ich, ich bin, ist ja, okay. kennst du die ganze Geschichte von Goethe
1: und seiner Schwester? Äh, nee, mit der Schwester habe ich nicht viel zu tun. Und zwar eher mit, mit den Frauen halt, äh, die er geliebt hat und gestalkt hat und auch ja angedroht hat Selbstmord zu begehen, wenn die ihn nicht zurückliebt mm. und sowas. was. Sei hey, toxisch.
0: Ja, der hat seiner Schwester, ähm, seine Schwester war auch super begabt und die haben halt, sind ja in einem Stadthaus in Frankfurt aufgewachsen mit guter Bildung und allem. Ne? Also mm. haben ja und beide haben ziemlich hohe Bildung bekommen von Anfang an und äh, er durfte dann studieren, sie nicht, weil sie ein Mädchen ist, also <lacht> mm. eine Frau ja, ist, durfte nicht logisch. studieren und das war für sie nicht schön. Und er hat ihr auch mal so Briefe geschrieben von wegen, ich weiß, dass du eigentlich besser bist als ich, so von rein lyrisch und sowas. Mhm. Ähm, aber sie soll es ihm bitte nicht zeigen quasi, weil er, find, er würde sie hassen, wenn er sieht, wie gut sie ist. So. Also all das solche Geschichten, so die waren beste Freunde. Und er ist halt gegangen, studieren, hat dann seine Schwester vergessen, die in einer unglücklichen Ehe mit Kindern versauert
1: ist und früh gestorben. Boah, ich hasse Goethe noch mehr. <lacht> und das ist so traurig ja, einfach. Ja. Und also einfach ich glaube, Goethe hatte Neid. einfach einen riesen Komplex, weil er in ja. Schiller verliebt war und das einfach sich nicht eingestehen wollte. Total. Ende aus, mit die Maus. ja Und ja. auch, dass er, dass
0: er halt irgendwie vielleicht das Gefühl hatte, so seine Schwester war vielleicht in der Kindheit immer besser als er, in der Schule
1: oder sowas. Ja, der hatte riesen ähm, der Typ, so. Und ja. den, also ich kann wirklich verstehen, wie man viele ähm, Dichter und Lyriker feiert, aber Goethe habe ich noch nie verstanden. Ich denke mir immer so Leute, nein. <lacht> <lacht> also Faust voller Problematiken und sowas. Ne? Ähm, ich weiß nicht, also ich, alles ist so problematisch, seine Texte. Also die meisten finde ich mhm. jetzt persönlich. Ne? Und... Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von Heinrich Heine, weil der auch, der hatte komplett einen an der Waffel und das wusste er wenigstens und hat er auch zugegeben. Also der hat, das ist mein, mein Lieblings-Fun-Fact, äh, seine französische Freundin hatte einen Papagei und er fand den so nervig, dass er den mit Rattengift vergiftet hat, damit der Papagei nicht mehr redet. Und dann hat, war sie aber so traurig, dass es ihm so krass leid getan hat. Und das denke ich mir so, ja, Reue, voll gut. Ja, und auch So, ja. Ja, ich finde, äh, es gibt halt irgendwie so
0: viele Also gerade die, die natürlich während ihrer Lebzeit sehr berühmt ja, wurden. Natürlich. Da ist halt sehr viel Chance für problematische Dinge. Und das ist ja, einem ist über den halt Kopf und so. Und ich meine, Goethe war ein Superstar ja, zu der Zeit. Und wenn du dann ja, halt einfach so. wirklich ein Superstar warst zu deiner Lebzeit, dann ist da halt einfach noch mal eine ganz andere Perspektive versus mhm. halt jetzt dieses Paradebeispiel von Gogh, das man ja so gerne nennt, wenn man jemanden hat, der keine, der nicht ähm, berühmt war zu Lebzeiten, ja, genau. der halt einfach ein tragisches und relativ normales Leben hatte, bis auf halt viele mentale
1: Problematiken, aber mhm. ja, ich, ich wollte auch eigentlich nur sagen, ich finde es super spannend, was es in Deutschland alles auch ähm, an gerade ja, Literaturkultur gibt. Und ich bin mhm. auch ein riesen Märchenfan Also äh, ich habe meine ähm, Master- und Bachelorarbeit immer versucht, so ein bisschen da <lacht> darüber schreiben zu können. Uh, und ich, ich finde das mega schön, aus dem Land zu kommen, in dem das Märchen groß geworden ist. Das finde ja, ich voll geil. Ja, so eine riesige Märchenkultur einfach. Ja, also auf die Märchenkultur, da, da blicke ich total gerne zurück, weil sie auch so spannend mhm. ist. Ne? Und natürlich hat auch die Märchenkultur sehr viele Schwierigkeiten und Probleme. Ähm, muss man halt immer kulturell in der Zeit betrachten. Zum total. Glück werden die Märchen ja so nicht mehr weitererzählt wie sie früher angedacht waren. Aber sie waren ja auch früher nicht für Kinder, sondern für Erwachsene.
0: Ja, und es ist hier generell immer so dieses, da ist halt eine Moral mit dabei, eine Lehre irgendwie. Ja. Und kam es ist auch immer irgendwie romantisch und so ein bisschen, mhm. bisschen schön, wenn es dann furchtbar wird. Ich meine, ich, wie gesagt, ich komme aus Frankfurt. Ähm, Stroffelpeter ist hier ein sehr oh, großes oh, ja, Thema. Mann. Das hat
1: mich auch traumatisiert als Kind.
0: Das ist schon sehr hart. Ich meine, ich ja. muss sagen, als Frankfurter finde ich es das cool, dass ich happy. aus der Stadt komme, wo Strubel Peter herkommt. Ähm, ja. weil das ist, aber das ist halt schon, das ist schon hart. Ne? Das ist schon ein harter Tobak. Ja, total. Sagen.
1: Ne, Also es würde man heutzutage, halt würde man solche Geschichten <lacht> auch nicht schreiben. Ich weiß nee. auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob das so in der Form noch veröffentlicht wird. Ich, I
0: don't know. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich äh, schon Bücher gibt, die diese Originalform schon haben, äh, schon noch haben quasi. Ja. Ich ja, ja, Aber dann ich auch. bestimmt Horror. auch eine Version, die ein bisschen ähm, zurückhaltender ist, wo nicht irgendwie sämtliche auch Kinder <lacht> Ja,
1: ja uh -huh. also ich, aber das mag ich auch. Deswegen, ich bin ja auch so ein großer Horrorfan. Ja. Gerade wenn das dann mit Märchen. Also, ich suchte momentan, momentan total Kohlrabenschwarz auf Paramount Plus. Keine Werbung. Ich will einfach nur, ich finde das so geil, weil das halt über so bayerische Sagen geht. Und das ist endlich mal. Also, ich hasse deutsche Produktionen. Und diese Produktion ist geil. Das, das sagt schon Krabb alles weiß, für mich aus. Schon, also ja, und es ist Tommy weiß, so, ne? Und ich bin da so drinnen momentan, weil ich das so geil finde, endlich mal Deutsche sagen und Märchen zu hören, die ich nicht kenne. Mhm. Oh, es ist so Also ich kann es euch nur empfehlen. Bitte schaut es. Ich brauche nämlich eine zweite Staffel. Bitte.
0: <lacht> was ich auch super gerne Also was ich irgendwann mal realisiert habe, ist halt das ganze Trachtenthema. Und oh, dass das halt einfach was ist, was so zerstört wurde und dass alles über den Kamm geschoren wurde quasi, wir sind alle Bayern, so. Und auch mhm. in Bayern gibt es sehr sicher unterschiedliche Tracht, die nicht nur diese typische Fall, Tracht, die man kennt. Und es gibt so viel, weil ich, weil ich sehe dann halt, weiß ich, ich, ähm, beschäftige mich ja auch viel mit Korea und sowas oder mit Japan mhm. oder, und dann sieht man die und man sieht sie in ihren Trachten, in ihren
1: traditionellen Kleidungen. Oder das dann ist ja sieht auch man, bei jeder Stadt wahrscheinlich was anders. Ne? Ja, also. und dann sieht
0: man polnische Menschen in ihren, ihren traditionellen Kleidungen oder tschechische oder, ja. weiß ich nicht, man hat so das Gefühl, dass es so viele Länder gibt, die das so noch wirklich embracen und hier mhm. gibt es Gibt es theoretisch so viele Trachten komplett unterschiedlich
1: in den Orten? Nicht, dass ich jetzt sage, ich will Tracht tragen. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn diese Kultur nicht verloren sind, geht. Genau, viele Trachten sind halt so Karnevalskostüme, weil es halt ja. durch das Oktoberfest so äh, eben kulturell bedingt ist. Ne? Und ich denke, in Deutschland ist es auch nochmal so, dass man halt so wenig wie möglich mit der deutschen Geschichte zu tun haben möchte. Ja, Das ja. ist einfach, das ist ein Trauma, dass äh, die Generationen halt nach dem Krieg alle mit in sich tragen irgendwo. Auch wenn man damit ja selbst nichts zu tun hat.
0: Ja. Es ja. ist halt immer dieses, auch oh. dieses Trauma zu sagen quasi, man man findet irgendwas, irgendwas Deutsches halt einfach gut. Ich glaube, das ist einfach generell was, was ja, man nicht, voll. Nicht, sich nicht traut fast. Das ist total hm. blöd, weil es ist ja, wir haben ja eine sehr offensichtliche, ähm, linke ähm, Neigung, <lacht> Also das ja. ist ja, äh, wir <lacht> verstecken das auf keinen Fall so. Das heißt, nein, nein. bei uns ist ja eine generelle kann man würde man ja nie davon ausgehen, dass wir in irgendeiner Form in die Nazi-Richtung gehen. Aber trotzdem Nee,
1: es ist super spannend, weil genau das ja auch äh, in der Buchwelt passiert ist. Ne? Wenn du vor fünf, mhm. sechs Jahren dir die Buchszene angeguckt hast, die äh, deutschen Verlage haben sehr, sehr, sehr wenige deutsche AutorInnen eingekauft. Und gerade durch Lüx auch und ich glaube auch ein bisschen durch Ravensburger jetzt so in den letzten Jahren, ey so viele Leute lesen von deutschen AutorInnen, das ist so geil. Das wird immer ja. bewusster und das finde ich richtig schön. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich fast nur noch von Leuten lese, ne, die halt irgendwie ähm, ja, auf Deutsch geschrieben haben und die man kennt, also nicht kennt, aber es ist so viel Ob nahbarer. Man könnte sie kennen ne? irgendwie. Genau. Man
0: könnte Kontakt mit denen haben. Man kann, ja. es ist einfach nicht so diese riesigen Namen von irgendwelchen äh, großen Autoren, die damit locker hm. ihr Geld verdienen und sich locker ihre Willen leisten können, was ja hier in Deutschland fast utopisch ist überhaupt. Ja, total. Ähm, und dann, die, die sind ja komplett überhaupt nicht angreifbar, sie kommen ja überhaupt gar nicht dran, man kann ja gar nicht mit denen ja. reden, man kann gar nicht irgendwie und äh, das ist auch das, was ich merke durch so, durch jeden Kontakt, den man mehr macht hier bei uns in, also ich meine, ich bin irgendwie in dieser Buchbranche gelandet, primär auch durch Alicia, aber irgendwie auch durch Zippy und irgendwie durch alle möglichen Leute mhm. ähm, und dann sitze ich da da drin als Nicht-Autorin, aber kriege irgendwie total viel mit und ja. man merkt aber, wie leicht dann doch auch irgendwie Kontakte zu machen sind und wie sich dann Leute, ich meine, genau. wir haben uns kennengelernt durch die Hochzeit und ja. das wärst du jetzt irgendwie eine Autorin aus, weiß ich nicht was, aus England wahrscheinlich am ehesten, aus London wahrscheinlich am ehesten, <lacht> wenn ich dich so I kenne. <lacht> ähm, und ich, keine Ahnung, sonst wo sonst woanders,
1: hätte er ja nie irgendwie ein ja.
0: Crossover möglich. Ich glaube, das, das stimmt, ist aber das,
1: ich glaube, das hat auch viel mit den ähm, Bubbles zu tun, in denen mhm. man verkehrt und die Buchbubble an sich, ich will es auch keine Diskussionen auslösen, mhm. ist einfach eher eine Bubble, die offener ist, die belesener ist, im ganz, ganz groben halt einfach auch vernünftig ist. Es gibt ja. immer komische Leute und schwarze Schafe, aber generell stößt man in der Buchszene auf eher nettere Menschen als in anderen Szenen, finde ich. Das ich ist glaub, meine grade, Erfahrung. Gerade auch Buchlesen
0: ist ja jetzt erstmal ein generell sehr autarker, autarkes Hobby und eine Sache, die du so für okay. dich machst und alleine. Und ähm, alleine dadurch ist ja schon mal, während du dieses Hobby ausübst, erstmal wenig Problem Kontakt. und ja und auch genau. wenig irgendwie Möglichkeit, dass man da sich mit anderen Leuten stresst oder irgendwie irgendwas. Und jeder liest so für sich, macht so macht sich seine Gedanken und teilt die dann. Und dann ist es irgendwie mhm ich finde es auch eigentlich ganz schön, es zeigt halt auch eine generelle Ruhe und Gesetztheit der Menschen, die Bücher, also so eine mentale Ruhe auch. Ja, du brauchst voll. eine gewisse Ruhe, um Bücher zu lesen, die ich nicht habe, deswegen kann ich nicht gut lesen, aber äh, du, das braucht man ja einfach und deswegen ist es natürlich dann auch so eine Sache, die Leute sind häufig einfach ein bisschen, oder hören auch besser zu vielleicht, weil sie halt auch zuhören, wenn sie ein Buch ja. lesen, auch wenn du nicht aktiv zuhörst, auch so du hörst es als Hörbuch, du hörst der Person zu, die dir da
1: gerade eine Geschichte erzählt. Ja, absolut. Das ist, ein, also ich finde das immer sehr faszinierend. Ähm, und ich glaube, deswegen fühle ich mich auch in der Buchbubble, ich will jetzt nicht die Buchbubble sagen, ne? aber generell in, in der Buchwelt sehr wohl. Weil die meisten, wir haben halt ähnliche Interessen. So mhm. Und wenn ich jetzt also, es gibt andere Bubbles, in denen ich mich weniger wohlfühle, weil die Leute halt bescheuert sind manchmal ja, und andere Interessen teilen. Aber die meisten sind halt einfach auch, haben ein gutes Mindset und sind vernünftige Menschen. Ich glaube
0: halt auch, weil was man da teilweise liest, gibt einem halt auch Empathie und man lernt.
1: Ja, voll. Ich, also, ich finde es auch immer so krass, wenn auf Twitter oder Threads oder Instagram irgend so ein Shit wieder in der Buchbubble abgeht. Und ich frage mich halt immer, welchen Leuten folgen diese Menschen, dass sie halt da in diesem Shit immer konfrontiert sind. Weil ich das alles nicht mit, weil die Leute, mit denen ich zu tun habe, halt keine problematischen Themen aufwerfen. Ja. So, ne? Also, ja, keine Ahnung. Ich denke, es kommt auch viel drauf an, inwiefern man sich da beteiligen möchte an solchen Diskussionen. Ich denke, es gibt wichtige Diskussionen, über die wir reden müssen, die aktuell ähm, mit äh, Pipa und, äh, aber ja, wenn du manche Dinge halt nicht mitkriegst, weil Buchblogger in XY du nicht folgst und da jemand dann irgendwas Problematisches gesagt hast, so, ja, das ist, ist halt dieses Bubble-Ding, ne? Mhm. Ich
0: bin generell, dieses Bubble-Ding ist irgendwie, das ist so viel krasser geworden. Und mhm. das ist so, in, in, in einer positiven Hinsicht, also ich finde es auch schön, dass ich nicht die ganze Zeit mit Bullshit konfrontiert werde, den ich mhm. nicht sehen will, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber oh, gleichzeitig ja. ist es dann, ist dann sowas wie ein AfD-Rising und sowas,
1: sehr ja, schockierend. Das ist komplett unbegreiflich so. Ja, ja,
0: unbegreiflich schockierend, kommt aus dem Nichts gefühlt, weil ja, niemand in der eigenen Bubble da in irgendeiner
1: Form je in diese Richtung denken würde. Ja, oder das voll, genau, würde. das ist Absolut, das kann ich so nachvollziehen, weil ich denke mir auch immer, wie kann das denn sein? Ich kenne niemanden und ich ja. kenne viele Menschen. <lacht> wo sind so, ne? die ganzen Leute, die
0: das ja. wählen? So, das ist immer dieser. Das und ja. die sind dann auch in ihrer eigenen Bubble, wo es dann genau. niemanden gibt, der irgendwie auch was anderes sagt und was anderes sieht. Und Absolut. Das ist so, also diese Bubbles sind halt auch so unglaublich gefährlich. Ja, das Früher gab es die Bubbles auf Tumblr, das war das Einzige. Ja, oh da also
1: auch da, das ist so wie alles. Ne? Man muss sich in einem gesunden Maß mit den Themen beschäftigen im eigenen Leben. Ja, vielen Dank. Muss Fall. jetzt gleich mal auch los. Ja, ich, ich würde muss auch, auch gerade sagen, sagen wir, wir haben schon zwei Stunden. Mhm. Äh, Aber ich könnte auch ewig äh... reden. Ich habe gerade auch auf die Uhr geguckt und dachte so, oh fuck. <lacht> in einer auch... Stunden kommt ein Jogelcamp besuch Oh, stimmt.
0: Oh, ich könnte auch Stunden weiterreden. Äh, ich ja. meine, wir können ja auch erstens, wir äh, haben ja unsere Kontaktdaten, wir können generell auch weiterreden. Aber ähm, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht können wir ja noch mal irgendwie irgendwas anderes machen.
1: Sehr und, gerne. Äh, mal. Uh, ja gerne. So, ja, schreibt und mir dann einfach mal, wenn ihr noch irgendwie Themen habt, ja, Mann, die man, ihr besonders Fall. interessant fandet. Es also, ist auf jeden Fall eine Ehre, dich hier haben zu dürfen. Oh, es hat und, mega viel äh, Spaß gemacht. Es war eine Ehre, dabei zu sein.
0: Das freut mich. Und mhm. äh, alle Links zu all deinem Stuff. Oh mein Gott, wir haben deinen Podcast gar nicht erwähnt. Ach, das wollte ich noch. Ich wollte ah, noch kommt. wissen, wie du zu Musicals gekommen bist. Ja, das ist dann ein Thema für die nächste Show. Ja, also Lea hat auch einen Podcast, und zwar über Musicals. Das ist auch eine Shared, ein yes. shared Interest von uns beiden. Zwar, glaube ich, ganz okay. anders ähm, jeweils, aber trotzdem, ja. wir beide mögen Musicals. Und äh, genau, du hast einen Podcast über Musicals. Ansonsten Bücher, alles Mögliche. Alles unter Liberiarium. Alles Oder, genau. unter
1: Liberiarium.
0: <lacht> Und ach so, genau, wir hatten ja auch noch den einen Link zu Selbstbestimmt, Steril. Genau, genau den findet ihr auch, so falls es, es für euch auch ein Thema ist. Und ja, danke, dass du hier warst. Danke, dass ihr danke zugehört für die habt. Danke Ja, sehr gerne. Und äh, falls ihr auch mal Teil des Podcasts sein wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Und dann kriegen wir das hin, dann habt ihr auch eine wunderschöne Podcast-Folge. Und wir hören uns das nächste Mal. Ich habe ja schon in meinem kleinen Info-Podcast so ein bisschen gesagt, dass ich mich jetzt nicht mehr unbedingt akribisch an das zweiwöchige Ding halte, aber wir werden einfach sehen. Ich äh, gebe mein Bestes, Outflow. regelmäßig <lacht> Folgen rauszuhauen. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. tschüss.